1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso soy fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bien!
3: Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, te voy a estar acompañando a lo largo de estas dos horas para platicar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas Muchas otras cosas más Gracias, gracias a ti por sintonizarme en vivo Hoy eh, martes 22 de enero Del 2019 y por supuesto A ti que me sintonizas En diferido a través de las divers, Diferentes plataformas de streaming En donde se emite este programa De verdad, gracias y un abrazo a todos a Saludos, oigan pues hoy vamos a estar Platicando, una disculpa por la demora Andamos aquí corriendo De un lado para otro, una disculpa Pero bueno, creo que Vamos a sacarle jugo a este tiempito que tenemos para poder sacar la agenda del día de hoy. Hoy vamos a estar platicando, pues, eh, principalmente China. China confirma, eh, el gobierno de China confirma el tema de estos bebés modificados genéticamente, eh, bueno... Eh, sí, modificados genéticamente. No me gusta mucho el término, cómo suena, pero bueno, modificado genética, modificados genéticamente. ¿Te acuerdas que te platiqué de esto el año pasado? Este doctor que había pues, eh, modificado, había eh, utilizado bioingeniería para eh, modificar dos bebés, para un tema, principalmente aquí, un tema de prevención de enfermedades, la cuestión es que, bueno, siempre se tuvo la duda, se tuvo la duda de que pues, si realmente era verdad, si realmente, eh, si era un bluff, y al final, bueno, pues se confirma, se confirma, de que sí, efectivamente se modificaron estos dos bebés y aparentemente pues vienen más. Vamos a ver qué es lo que pasa en este sentido, sobre todo qué consecuencias habrá para este médico y qué cuestiones ocurrirán a partir de la posibilidad de alguna forma eh, pues ya accesible, ya no es una fantasía la ciencia ficción, ya es algo que es factible y que es plausible, pues qué sucederá ahora, ahora que realmente... Existe la tecnología y que ya hubieron dos personas, dos personitas, los bebés en este caso, que eh, sufrieron modificaciones y que, pues por supuesto, ahora, eh, pues, eh, habrá que ver. Se me fue la idea de lo que iba a decir al final, pero bueno, ya, ya platicaremos de esto en un momento más. De verdad es que es un tema... Digo, a mí me emociona, por un lado me emociona, sobre todo como hombre que me considero de ciencia, me emociona mucho el tema de que a lo mejor en algún momento se puedan curar enfermedades genéticas, pero ¿a qué costo, no? Y en este caso, pues es el tema de dos bebés que pues ni, no pidieron la modificación, no no pidió que eh, se, met, se metieran con su código genético y realmente pues no sabemos cuál, eh, ¿Cuál va a ser el porvenir de esta modificación, de esta eh, cuestión que hubo pues, antes de que nacieran? Acuérdense que se utiliza una técnica que se llama CRISPR y directamente pues eh, la cuestión aquí es habrá que, que ver cuáles son las consecuencias cuando crezcan ¿no? ¿Qué, qué vida plena llevarán, si es que pueden llevar una vida plena y sobre todo qué efectos tendrán más adelante bueno, ahorita vamos a platicar también de eso también de lo que vamos a estar platicando el día de hoy pues es la nota, esta nota que yo creo que ahorita ya le está haciendo ruido y ruido y ruido y ruido, y ruido por todas partes a lo que es el tema de eh, la película Roma, esta película que eh, dirigía por el, eh, el director, bueno dirigida, escrita, eh, la fotografía también la dirigió él, la edición también la hizo él, muy al estilo de grandes como Tarantino y como el mismo Stanley Kubrick. Eh, pues esto fue hecho por el director Alfonso Cuarón. Vamos a estar platicando el día de hoy sobre los Oscars, sobre las nominaciones de los Oscars. En este caso, bueno, pues eh, Roma tiene 10 nominaciones. La verdad es que pinta interesante cómo, cómo va, va, va a estar el tema de los Oscars este año. Y también, por primera vez, pues estamos viendo una película de superhéroes nominada. No en este caso, vamos a tener lo que es directamente. Eh, Black, Black Panther, la Pantera Negra eh, también está nominada entonces bueno, viene viene un tema ahí bastante polémico de hecho la gente se enojó un poco por el tema de Roma eh, la gente también se enojó un poco por el tema de Black Panther creo que aquí hay que hacer un parteaguas ¿no? creo que hay que enfriarnos eh, y bueno, una cosa es que a lo mejor no nos puedan gustar las películas y otra cosa es que a lo mejor no se merezcan quizás el Oscar, ¿no? Pero igual vamos a hacer un análisis porque también hay que reconocer que la academia en los Estados Unidos en ocasiones responde más a intereses políticos eh, que más que a un tema de crítica eh, cinematográfica y de arte, y también yo tengo que Retomar mis palabras hace algunas emisiones, porque si no lo hiciera sería un hipócrita, también tengo que retomar al decir que también, como en su momento lo dije mucho del crítico de cine, es director de cine frustrado, ¿no? Entonces realmente la crítica últimamente no se alinea como se debe de alinear en ocasiones con lo que es la opinión realmente de la gente, hay películas que la crítica las pone muy mal y hay... Y a la gente le gustan mucho. Entonces, bueno, aquí viene un debate que vamos a estar platicando el día de hoy. Acerca de eso un poquito, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a entender cuáles son las películas nominadas en los oscars Qué se puede esperar, qué representa y qué representaría el caso en donde ambas películas, ya sea eh, Pantera Negra eh, o bien Roma, pues ganaran alguno de los premios, ¿no? Sobre todo porque, bueno, directamente Black Panther está nominada como... La mejor, a, a, al Oscar para la mejor película, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de este tema también. Creo que es un tema interesante. También vamos a platicar de la caída de WhatsApp, sobre todo porque empiezan a correr teorías conspiracionales. No, realmente parece ser que fue un tema técnico, pero bueno, vamos a platicar un poquito y vamos a tratar de hacer un vínculo, eso sí, un vínculo con eh, cambios en su infraestructura como el del día de ayer que se anunció este tema para evitar el forwarding, el reenvío a más de cinco personas. Bueno, vamos a estar platicando de este tema. También vamos a estar platicando un poquito de Thor. No de Thor, no de Thor este de los Avengers y de Marvel, sino Thor, esta plataforma de anonimi anonimización digital, eh, me parece muy relevante, sobre todo algunos amigos de Venezuela por ahí me han estado mandando sutilmente algunos mensajes, entonces vamos a platicar un poquito de cómo funcionan esas plataformas cómo protegerse, cómo permiten, pues más que nada muchas veces tener una comunicación hacia el exterior, sobre todo cuando tienes bloqueos, bloqueos que pueden ser eh, gubernamentales, gu bloqueos que pueden ser eh, de empresas bloqueos en general, entonces vamos a estar platicando esto, qué repercusiones pueden tener eh, qué representa al tú arrancar en ocasiones en tu navegador Tor Obviamente que tiene, tiene ciertas puede llegar a tener ciertas repercusiones, sobre todo cuando pues, eres un blanco, eh, un, un objetivo, un blanco, o eres alguien que te pueden estar siguiendo, o en tu país pueden haber herramientas que realmente estén buscando un tema de censura activa. Entonces vamos a estar platicando de estos temas. Y bueno, todavía vamos a estar platicando de temas algo un poco más leves, ¿no? Por ahí tenemos un tema en donde probablemente la última versión de Android ayude a que las operadoras de telefonía móvil pues sean un poquito más encajosas, como decimos aquí en México, sean un poquito más encajosas con los usuarios de sus servicios, sobre todo al no permitir hacer algunos cambios o algunas modificaciones a su teléfono eh, por parte de lo que son las tarjetas SIM. No hay que recordar que a nivel mundial los teléfonos cuando los compras con una operadora directamente, eh, ya en México ya no, pero bueno, en otras partes vienen con un subsidio. Obviamente ese subsidio te ata un contrato forzoso de 12 o 24 meses en donde tú tienes que permanecer sí o sí con esta empresa y eh, además de eso eh, usualmente hace que los teléfonos vengan bloqueados. ¿Qué significa que vengan bloqueados? Que solamente se pueden utilizar con el operador que te vendió el aparato. Entonces vamos a estar platicando este tema, eh, sobre todo la postura que toma Google, que siempre fue una empresa que decía que do no evil", es, no seas malvado, sobre un no contraste lo que es Microsoft. Y bueno, ya sabemos que desde hace unos años ha cambiado su postura y aquí de alguna forma también entiendo que esta funcionalidad pues obviamente es para buscar hacer más atractivos los, te los teléfonos Android a nivel eh, a nivel comercial con las operadoras no más atractivos en temas de comercialización y de captación del mercado pero bueno vamos a platicar qué puede significar esto para el usuario y bueno realmente qué postura o qué mala medida pues puede, puede tener en este sentido lo que es directamente esta nueva versión de, eh, de Android ¿no? y Igual vamos a platicar directamente pues qué operadores aquí en México venden sus teléfonos liberados y cuáles no, esto también es muy importante sobre todo para que sepas que muchas veces pues esa oferta o ese teléfono de prepago que compraste, muchas veces no lo vas a poder liberar fácilmente o bien trae un bloqueo que te puede ser engorroso al momento de quererle poner otro otra línea, otro chip SIM no directamente, entonces vamos a estar platicando de ese tipo de cuestiones el día de hoy también por ahí tenemos un wearable un wearable, un, 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 un dispositivo usa, usable, ya Hemos platicado de los wearables, que son prácticamente los smartwatches, pues el día de hoy vamos a platicar de un wearable que directamente es un termostato para tu cuerpo. Yo sé que suena muy raro, pero bueno, vamos a estar platicando también de este tema el día de hoy. Pues estoy más hoy, aquí en la era del Yeti. No te despegues. Te recuerdo siempre en nuestras redes sociales, facebook.com ahora La Era del Yeti Twitter, arroba El Yeti Oficial Instagram, arroba La Era del Yeti Ya estamos también en YouTube Como La Era del Yeti, si tú quieres escuchar el programa Quieres suscribirte al canal Y por supuesto quieres hacer algunos comentarios También lo puedes hacer a través de ahí Y por supuesto, ayer como te lo comentaba Tenemos ya una plataforma que se llama eh, eh, se me fue el, el nombre de la plataforma ¿De qué me paso? yendo desconcentrado eh, Se llama Discord bueno, ya lo dije el día de ayer. Discord es un servidor. Es un servidor que se utiliza principalmente para gamers. Y bueno, en este servidor tenemos ya una... El Digámoslo así, pues, el esbozo, los cimientos para una comunidad alejada de Facebook, donde, bueno, realmente se pueda platicar a gusto, sin cuestiones en donde, bueno, pues, Facebook pueda monitorear lo que, lo que platicamos, lo que decimos, lo que hacemos, una comunidad muy diversa, tenemos no solamente el chat para directamente para cuando estamos en el programa, sino también tengo, eh, habilitamos, pues, algunos canales para hablar de temas, obviamente, relacionados a lo que es la era del Yeti, por ejemplo, tecnología, arte popular, eh, cine, ciencia... Pero, pues al final del día, canales diversos. Es un canal en general, sobre todo pues, para el tema de hacer amistades con ustedes. Entonces, nada más para que lo sepan, esto es como un parte de un plan en donde, bueno, como yo te lo decía el día de ayer, vamos a empujar para hacer un cambio. Un cambio directamente. Eh, a finales de este año o a principios del que viene de pues tratar de dejar Facebook lo más pelón de mi presencia, no solamente como Yeti sino eh, como Rami Loaiza esto porque bueno, cada día eh, me decepciona un poco más el manejo que se le está dando a Facebook no solamente por lo que se dice abiertamente en las noticias, no solamente por el éxodo que se da, no solamente por cuestiones que pueden haber de operación, por ejemplo, con el tema de las páginas, de la, de la censura para algunas cuestiones y de la no censura para otras, no solamente por todo esto, sino porque eh, hay muchos trasfondos en donde vemos que bueno, Facebook se está convirtiendo directamente en una plataforma en decadencia que tarde o temprano terminará afectando a los usuarios de esta plataforma. Quizás no en el 2021, quizás no ni siquiera en el 2022, pero sí llegará a un punto de inflexión en donde como tú, como yo, si seguimos manteniendo la presencia que tú y yo podemos tener en esta plataforma, pues bueno, podemos ser afectados de maneras eh, bastante profundas en el manejo de lo que es nuestra identidad digital en lo que es Internet. Entonces, bueno, te recuerdo que esos son los medios de comunicación. También tenemos ya el chat, el chat de Spreaker, directamente en la plataforma. Por aquí hay gente que me ha estado preguntando que para cuándo la aplicación, que yo había dicho que a principios de este año y la vamos a tener lista una aplicación, directamente para escuchar lo que es la era del Yeti, directamente para un tema de un chat directo eh, con, con, con lo que es el programa digo, está padre que me la pidan, ya el programa pues está prácticamente hasta en la sopa pero me da gusto que me la estén pidiendo. Déjenme, le invierto un poquito más de tiempo porque obviamente ha habido un tema de desarrollo. Y bueno, pues aquí yo soy eh, conductor, editor, productor, muchas cosas. Y bueno, también estoy haciendo el tema de esta aplicación. Denme un poquito de tiempo y eh, prontito la vamos a tener ya directamente en el App Store para que la bajen. Y si ustedes no quieren bajar Spreaker o no les gusta Spotify o no les gusta IG Radio directamente pues quieren escuchar de una aplicación que nosotros hayamos diseñado, bueno, pues directamente... Espero yo que en algunos meses Que son algunos meses Pues yo espero que por, por ahí de marzo o abril O espero yo que antes ¿no? Se pueda tener la aplicación Gracias a todo lo que la gente que le ha pedido De hecho Me sorprende mucho Que si sí me escuchan Y que se acuerdan de lo que prometo en el programa Me da gusto que me jalen las orejas Entonces, <coughs> denme chance Vamos a ver cómo, cómo van las cosas Y eh, ya tenemos ahí un un par de, de cuestiones con esta aplicación eh, para el área del Yeti y bueno, la página web también para la gente que nos está preguntando el sitio web pues yo espero que ahora sí en estos en estas semanas ya quede eh, lo más segura posible para que no nos la vuelvan a tumbar, entonces bueno pues ya para que también podamos tener ahí un punto de enlace pueda yo directamente pues compartir notas que se vayan generando pues dentro de lo que es este tema editorial de aquí del área del Yeti y bueno pues directamente entrar un poco más en contacto con ustedes y realmente con, con Convertirse en una plataforma, ¿no? Una plataforma que debe de ser. Oigan, pues el día de ayer no mandé saludos ni a mi amigo, ni mi buen amigo Ernesto Carbón, ni a mi buen amigo George de Negra. Les mando un saludo y un abrazo. Son parte del equipo del Yeti. Eh, que nos echa la mano de una u otra forma, pues ya ven que Ernesto no estuvo ayer aquí, probablemente este jueves con nosotros, si no ya estará el próximo lunes para platicarnos del tema de los deportes. También saludos a los papás del Yeti, que son parte del equipo, ya sea con los jalones de oreja o con algunas acotaciones cuando yo empiezo a meter la pata, pues agradece mucho. Saludos también porque me dicen que me he visto muy despota estos días. No, para nada, yo saludo a todo el mundo, que a veces intento acotar, para no se me vaya mucho el tiempo en saludos y en, y en agradecimientos, bueno, también para no caer en temas de redundancia, ¿no? Pero siempre me acuerdo de ustedes, y bueno, hay preguntas que en ocasiones no solamente contesto a través de Messenger, sino directamente también a través del de, eh, micrófono. Entonces, pues también no se me sientan, saludos a Dani Arias, que ya sé que me está escuchando, saludos a Ale Dresler, que dice que ya no valoro sus desveladas, no, ¿cómo crees mi Ale? Claro que las valoro, te saludo y y te aprecio y agradezco que bueno me, me escuches desde, desde Alemania, una paisana que está por allá pues eh, demostrando los fregones que somos los mexicanos. También, eh, por supuesto, saludos a mi familia que me escucha no solamente aquí en México, sino también que me escucha allá en Israel, a mi tío Salo y a mi tía Clara, que son los realmente los únicos que me escuchan por allá. Eh, saludos a mi familia en León, por supuesto que me acuerdo, por supuesto que siempre agradezco. Saludos a mi amigo eh, Lupillo Corona, que también sé que por ahí me, me escucha, y a sus hijas, que son también un, un par de talentos entrañables. Les mando un fuerte saludo. Y en general, bueno, pues le mando saludos a todo el mundo. A veces no alcanzo a decir nombres, sé que también luego hay amigos que me escuchan y me dicen, este, luego no me mandan saludos, no, sé que me escuchan, pero luego se me olvidan y a pesar de que luego tengo el guión aquí a la mano, pues ya cuando ya me apasiono y me entro en los temas, pues directamente se me van, pero igual saludos, saludos por, por ejemplo a Pablo Marín, saludos a mi, a mi amigo el doctor Alejandro Romo, Tipazo y a su esposa Bianca, saludos también, por ejemplo, eh, ¿quién más me escucha? Eh, que luego me dice, luego te escucho mi Rami eh, bueno, saludos en general a, este, saludos a yo a, a mi queridísima y hermosísima Johanna Shonesi, que también aquí me está mandando un, un mensaje dice que si tampoco valoro sus desveladas y saludos por supuesto bueno pues a toda la gente que me escucha fuera de aquí de México eh, la verdad me honra muchísimo Voy a ser muy muy breve, muy breve con la gente que me manda, eh, que nos escuche, nos manda saludos, saludos a mi gente de México, en España, en Estados Unidos, en Perú, en Venezuela, en Puerto Rico, en Guatemala, en Honduras, en Turquía, en Colombia, en Suecia, en Suiza, en Alemania, obviamente ya lo acabo de decir, en España, allá a Barcelona. Eh, a Santa Cruz de Tenerife, a Valencia y por supuesto a Madrid. Saludos a todos, todos, todos los que me escuchan. Saludos a mi gente allá en Caracas, Venezuela. Saludos allá en Colombia. Bueno, en general, saludos a todos. Oigan, me voy rapidísimo pero a un corte volando para decir ay mugre Yeti te pusiste a saludar a todo el mundo y ya no arrancaste con el tema y nos mandaste a corte no en buen plan este déjenme voy rápido a corte y ya regreso no me tardo en nada ya les di las redes sociales no se me desconecten gente del podcast Sáltense al capítulo que viene no al, no al episodio que viene, sino denle Next al siguiente capítulo, si el reproductor Lo permiten, ya para que se salten El corte y arranquemos de lleno con esta Emisión de la era del Yeti, que al paso que voy, yo creo que Jamás recibiría un, un Oscar, bueno, no se Desconecten, ya vuelvo. Yo check this out Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a todos por escucharnos Todavía, eh, rápidamente Pues aprovecho para mandar saludos, Julián Rafael Godoy, gracias Andrés Rayo Olavarría Gracias mi querido este, Andrés Dice que por qué pongo música tan gacha Mira este Andrés ya lo expliqué, es un tema de derechos. No no tenemos todas las licencias para poder poner música comercial. Pero bueno, en el momento que tengamos por lo menos una, una biblioteca un poquito más completa que la he ido juntando, nada más que pues necesito juntar varias, varios, para varios, varios días. Vamos a estar haciendo algunos cambios, ¿no? Gracias. Eh, saludos también a David Morante, a Makoto Shisho. Este, pues sí, el apodo de, ¿cómo se llama? De eh, Ruronin Kenshin, ¿no? Este, saludos a Macoto eh, Saludos a eh, Sandra Delgadillo A Roberto Carlos Roque A la, Salvador Torres A Luis Sánchez A Alberto Pastrana Saludos a Rolando Paredes Silva Antonio Cid A Clara Noemí Flores A eh, Julián Gática A Franco Salcedo A Jesús Rivero A Vicente Melchor a Juan Molina, a Rodrigo Rodríguez, Rodrigo Rodríguez, bueno, Rodrigo Rodríguez, saludos a Wesley Rodríguez, allá en Venezuela, saludos mi querido Wesley, gracias por escucharme, a José Luis Amaya, y a Carlos Darrel Plasencia, gracias, gracias por escucharme, gracias por sus comentarios, por aquí me dicen que por favor, platique de lenguajes de programación, y que, que se requiere para que uno pueda ser programador, mira, realmente hoy en día, y principalmente lo que se necesita es que tengas apertura para aprender cosas nuevas que tengas un poquito de capacidad de abstracción, que creo que todo el mundo lo tenemos, y que realmente tengas el compromiso para sentarte a aprender cosas, ya sea que lo hagas directamente dentro de un entorno universitario o lo hagas por tu cuenta, porque hoy en día muchos de los grandes programadores y muchos de los coders, los que escriben código y eso, no se hicieron en la carrera de ingeniería en sistemas, ¿eh? ni se hicieron en la carrera de informática, ni de ni me, ni mecatrónica, ni muchas de estas cosas. no Por supuesto, las carreras te dan una base teórica y te fundamentan muchos conocimientos además de darte ciertas herramientas enfocadas al pensamiento y a la investigación. Sin embargo... Hoy y siempre muchos de los grandes programadores no han sido de universidad, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, pues dejó la universidad, eh, este señor David Perry, David Perry que fue el fundador de Shiny Entertainment, que fue esta empresa que en su momento hizo este juego que fue mítico para las consolas viejitas, este Edward Jim, pues directamente David Perry, él también empezó como lo pintaban directamente en la en la película de Bandersnatch de eh, Black Mirror que veíamos en, en, en Netflix, directamente son gente que son, eh, pues gente que se ha hecho ellos mismos, no o sea, que ellos directamente han sido autodidactas y aprendieron a programar por ellos, no son personas que han aprendido a programar en, en las carreras, no entonces eh, directamente, claro, el tema de la ingeniería, ingeniería de sistemas, te da por ejemplo eh, la metodología o ciertas metodologías para poder plasmar de tu idea plasmarla en unidades funcionales para que tú puedas desarrollar código de una forma más eficiente. Sin embargo, bueno, muchas eh, muchas apps de hoy en día han, han sido hechas por gente que no, no era ni programador ni ingeniero. Eh, muchos juegos de gran nivel o muchas empresas se fundaron por gente que no son ingenieros en sistemas. Y directamente, pues eso es un tema de siéntate. Eh, búscate a lo mejor un tutorial, busca a lo mejor eh, diplomados o cuestiones que puedas tener gratis y directamente empieza, empieza a, a codificar y a, y a, y a descomponer y a, y, a, y a componer, ¿no? Es una forma en la que uno puede aprender. De hecho, déjame, el otro día me, me preguntaron a mí que cómo yo sabía tanto del tema de informática, ¿no? Porque todo el mundo pues, me pone cara de juat cuando...
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
3: Yo soy comunicólogo, y este y realmente siempre mi especialidad, de hecho mi maestría, pues es en producción de cine y de televisión. ¿Por qué el tema de la computación? Bueno, porque desde pequeño a mí siempre me gustó, como siempre lo he dicho aquí en este programa, saludos a mi primo Edgar aprovechando, pues parte de que yo atraía como que el bichito, siempre, siempre me gustan las computadoras siempre fui como un niño muy nerd, el tema de los robots y ese tipo de cuestiones desde muy niño, desde que tengo uso de razón, y en parte, bueno, pues... Eh, mi primo, mi primo Edgar, que él sí estudió ingeniería en sistemas, pues yo cuando siempre iba a su casa, siempre, siempre estaba en la computadora, ¿no? Siempre estaba haciendo cositas, hacía sus circuitos, hacían prácticas ese tipo de cosas. Entonces, bien pues o mal, pues yo siempre andaba ahí de pinches cuincle metiche, ¿no? Y la verdad se le, le agradezco que no me haya, no, no se haya nunca desesperado mi primo, ¿no? Entonces, pues él un poco me empezó a enseñar y me dio ciertas bases para aprender a usar este, las computadoras. Eso sumado a la pasión que yo tuve, más el apoyo que mis papás me dieron, porque bueno, mis papás siempre fueron pues bastante condescendientes. Y siempre en ese sentido, pues todo lo que fuera un capricho de supresión personal me lo, me lo cumplió en su momento. Pues el tema de las computadoras también, pues siempre me apoyaron, ¿no? En su momento me compraron enciclopedias, libros. Eh, más adelante me compraron a mí una computadora. Me me, <ríe> me pagaban la primera eh, enlace a internet. Cuando yo todavía agarraba y bloqueaba las líneas. Hace ya muchos ayeres, cuando todavía puse el enlace de up Entonces, pues bueno, de ahí le dediqué mucho tiempo. La verdad es que yo fui aprendiendo, descomponiendo cosas, porque fue como la, la única forma en la que yo aprendí. Eh, después de formatear 20 veces una máquina, pues ya algo aprendes. O después de pelearte con Windows, pues ya por ahí de la, de la centiaba vez pues vas aprendiendo cosas, ¿no? Sobre todo a mí me tocó aprender cuando todavía no había Google, como lo tenemos ahorita, ¿no? Entonces mucha de la resolución de los problemas era pues tipo doctor house, ¿no? Oye, se te está muriendo el paciente, pues bueno, este, ya le picaba y le picaba y al, y al, y al último, pues digo, no quiero, uh, dar este, tampoco echarme muchos guayabazos, como decimos eh, aquí en México. Pero ya el último, muchas veces, ya cuando veía que yo que la máquina estaba muerta, o que ya algo no salía y que a lo mejor duraba un par de días sin funcionar, háganse de cuenta que en la madrugada me despertaba y decía, ya sé qué es, ¿no? Y ching, la arreglaba Y siempre se me dio el tema de las computadoras, las máquinas, se me han dado siempre. O sea, yo, a mí me puedes poner enfrente a una... Eh, por ejemplo, una yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Me acuerdo que la, la persona que tuvimos que nos dio el tema de taller de televisión bueno no taller de televisión creo que era taller de postproducción porque taller de, la, de televisión de oración cuate que eh, no le guardo buenos recuerdos porque eh, me quiso reprobar por un equipo en el que nos met... él hizo los equipos mi equipo no trabajaba creo que la gente que, eh, pues sí hacíamos chamba, pues tratamos de sacar varias veces las prácticas, y él se enojó, y por un lado lo entiendo, pero nada más que siempre teníamos como que ciertos conflictos con él, con el tema de las calificaciones, ¿no? Entonces, no, lo tuve con otra persona, que era tres cuartos de lo mismo, de hecho, eh, él nos daba, que sí, eh, postproducción de video, ¿no? Y me acuerdo que había un, un sistema en la Universidad del Valle de México, cuando yo estudié parte de la carrera en, en, en México, porque otra parte la estudié en España, eh, me acuerdo que había un sistema que se llamaba Screenplay, porque la única isla con Avid, ahí en la VM en el campus de Alpan, te estoy hablando ya de hace algunos años, solamente era para la gente que tomaba eh, posgrados, para los de la licenciatura era como algo prohibido, y no te podías ni acercar porque te veían feo, ¿no? Entonces teníamos unas máquinas horrorosas que se llamaban Screenplays, que el Screenplay eh, tú lo conectabas a una casetera, era una pequeña computadorcita con su disco duro y todo, con un sistema operativo pues, que era propio del, del sistema, y directamente, pues, este. Hacías una captura prácticamente en tiempo real. Eh, hacías una edición. Que prácticamente cuando apagabas la aplicación se, se perdía. Y ya que tenías pues de alguna, de alguna forma hecha la edición. Tú lo vaciabas directamente en la casetera. Y ya tenías tu edición, ¿no? Entonces, este. Realmente no quiero. No quiero tirar a nadie, pero realmente no nos dio las, no nos enseñó realmente a utilizar el sistema como como realmente deberías. O sea, nos enseñó lo básico, pero realmente el sistema era para más. Entonces, bueno, pues el nerd, el nerd que era yo, pues me senté, empecé a ver, investigué en internet, me bajé el manual. Y bueno, ya con el manual en mano, pues fundamenté algunas cosas que ya había yo ahí picado, ¿no? No con esto quiero decir, ay, es un Sheldon Cooper, soy una lumbrera, pero bueno, siempre se me dio este tema de la computación. Eh. Después, pues me empecé a, a preparar ya un poco de profesionalmente. Aunque yo no estudié la carrera, he estado tomando certificaciones, he estado tomando diplomados, eh, no dejo. Obviamente, en primer lugar, pues ahorita ya tengo un compromiso con mi audiencia. Tengo que estar lo más actualizado posible para yo no decir tonterías y realmente transmitirte información lo más veraz. No solamente la nota, sino la capacidad de desmenuzar la nota, comentarla y criticarla, ¿no? Y por otro lado también, pues, porque puede ser un, un día. El día de mañana puede ser una salida, ¿no? Si el día de mañana, digámoslo así, pues empleos como el ser locutor de radio, eh, de pronto nos los quitan una inteligencia artificial, ¿no? Como ya está pasando en China con los, los, este, eh, bueno, no locutores, los presentadores de noticias en la televisión. Ya hay un, un presentador de noticias que es totalmente virtual. Entonces, bueno, si el día de mañana, pues un, eh, los, los comunicólogos nos quedamos sin chamba. ¡Ja! Una, un, un puesto más que nos quitan, ¿no? Bueno este, sí, porque prácticamente los comunicólogos pues no tenemos chamba, ¿no? pero no es por culpa del mercado, ¿eh? es por culpa nuestra como profesionales creo que hemos fallado en muchas cosas, entonces este, si en algún momento pues se ponen las cosas picudas en ese tipo de cuestiones, pues por lo menos en el tema de programación, gerencia de sistemas y todo ese tipo de cuestiones pues ya la libro, ¿no? este entonces pues es lo que se me ha dado, o sea la verdad siempre ha sido como que una pasión y pues mis tiempos libres los aprovecho en este tipo de cuestiones dice Alondra, Alondra Ibarra, saludos Alondra, dice que si tengo novia o estoy comprometido, no, no tengo novia, pues sí estoy comprometido, tengo un chorro de compromisos, tengo que pagar la letra del coche, pagar el agua, pagar las deudas en las tarjetas digo, no, como dicen solterito y a la orden, mi querida Alondra oigan, pues ya vámonos con los temas porque ya fue media hora de estar aquí este balbuceando en el radio y ahora te van a decir que estoy galileando este, digo que por un lado sería pues, padre, ¿no? que pronto este me den chamba en un programa de esos mañaneros y, y, y intentemos subir un poco el nivel, ¿no? pero bueno en el tema, ya me voy, ya ando muy simple en el día de hoy, en el tema de los bebés chinos, ¿te acuerdas que el año pasado te platicaba que, bueno, pues directamente un científico, que Yang Kui, había dicho en una conferencia de, eh, pues genética prácticamente, había dicho que utilizando... Un, un método que se, se ha vuelto muy común que es el método CRISPR, un método de manipulación genética que prácticamente hace la manipulación sumamente accesible no solamente en, método, en, en el método, en el recurso y en el protocolo, sino también en una cuestión económica, pues directamente Hei Yankui, pues ahora eh, en su momento dijo que había ya modificado o había creado, eh, no creado había hecho modificaciones e ingeniería genética en los bebés, bueno pues mucho de eso se quedó en un tema muy nebuloso sobre todo porque pues prácticamente este doctor desapareció de la noche a la mañana no habían habido evidencias por parte de eh, investigadores que pudieran revisarlas y que de, de, digamos así poder llevar a un consenso no habían habido bueno pues de alguna forma más información a profundidad sobre este tema sin embargo pues directamente eh, el gobierno chino a través de sus investigadores pues han salido a declarar que directamente, pues este señor, este doctor G. Jiankui efectivamente el señor, en base a investigaciones que hizo el gobierno chino, pues directamente creó los dos bebés que, eh, eh, bueno, de alguna forma, dos bebés creados por ingeniería genética o que fueron modificados a través de ingeniería genética, ¿no? Esto, pues directamente en noviembre, ¿te acuerdas que te lo platicaba?, habían dicho que pues directamente había utilizado la herramienta de edición de genes, esta que te acabo de decir, CRISPR, CRISPR diagonal Cas9, que pues de alguna forma había con esta herramienta alterado a dos embriones, directamente estos dos embriones habían sido implantados en, en, una, en, en un par de, de, de señoras. Estos dos embriones que tienen tienen una, una proteína modificada en donde los hace pues directamente más resilientes o los hace prácticamente... Eh, inmunes a una exposición del virus del HIV lo que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida eh, okay, la, 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 perdón el virus de inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no les digo, ando galileando eh ya por favor en las mañanas me mandan un mensaje para no estar viendo ese tipo de cosas cuando estoy desayunando, eh. se me están pegando los malos hábitos, bueno pues directamente se acuerdan que bueno eso fue en noviembre, aparentemente pues habían eh, manipulado esos embriones eh, y bueno, pues estos dos embriones al final del día habían sido injertados, habían llegado a buen término, ¿de donde Pues tenemos a dos, herma, a dos, dos niñas gemelas, lo que, lo que son Lulu y Nana, y bueno, pues directamente eh, se pensaba que esta técnica eh, no había sido la adecuada o tenía algunas fallas en el procedimiento que de alguna forma el este doctor eh, G. Eh, Yang Kui había dicho, pero todo había quedado pues probablemente en un tema ficticio, ¿no? Mucha gente nos cuestionamos si realmente había sido cierto. Mucha gente eh, de gremio científico directamente había dicho que bueno, pues esto no había sido posible. Pero bueno, hoy eh, una investigación preliminar por autoridades en la provincia de Guangdong, donde bueno, pues este doctor trabaja y donde hizo sus, sus experimentos, confirma el nacimiento. Y directamente, eh, bueno, el nacimiento de estos dos niños, de estas dos, de estas dos niñas, eh, Lala y Lulú y Nana. Y bueno, directamente dice eh, esta investigación que eh, las investigaciones de G defiaron, eh, bueno, este, defiaron, ¿no les digo? Traduciendo directamente la nota, eh, retaron o. No, perdón, rompieron, rompieron lo que son las prohibiciones gubernamentales en torno a las cuestiones de bioética y directamente eh, esta investigación no se hizo en bien, en bien pues del gobierno ni en bien de la nación allá en China, sino directamente en una búsqueda de fama personal y ganancia personal. Esto, bueno, pues directamente lo reporta, lo reporta directamente la eh, agencia de noticias china, Xinhua, el día de hoy, en una, en una nota de prensa en inglés, y este reporte, bueno, pues directamente pintan pinta la imagen de un científico loco, de un científico solitario, que eh, juntó dinero eh, con su propio, sus propios recursos eh, y utilizando, bueno, pues prácticamente recursos también de su propia bolsa y eh, directamente eh, juntó dinero, eh, falsió eh, o falsificó algunos documentos de revisión éticas para poder llevar a cabo sus experimentos y pues directamente hizo estos experimentos sin aprobación gubernamental eh, saltándose todas las bardas y brechas éticas que bueno ya hay que decirlo que si un país como china en donde el tema de los derechos humanos no es eh, totalmente eh, ejecutado de forma adecuada como lo manejamos aquí en méxico bueno pues directamente <coughs> eh, eh, est pues están enojados los chinos el gobierno chino por estos rompimientos a estas reglas bioéticas y probablemente pues estemos eh, viendo a este científico chino que muy probablemente pues sea víctima de eh... Penas, penas y un proceso legal muy eh, muy punitivo, sobre todo, y, y bastante profundo allá en China, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pues allá el, el lago de la justicia china no funciona como la justicia en otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues esto habrá que ver cuáles son los cargos, los cargos que directamente eh, le van a imputar a este señor, habrá que ver eh, si realmente... La modificación que se hizo fue una modificación efectiva y habrá que ver pues las consecuencias no solamente de salud, sino obviamente sociales, este estigma social que le podrá ocasionar a estas dos niñas. Pues habrá que ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Por un lado me gusta pensar y me gusta ser optimista que eh, puede ser el principio, con toda la polémica que pueda haber con todo este tema que puede eh, devenir a partir de, bueno, pues de un juicio que se le haga a esta persona y de todas las cuestiones que pueda enfrentar. A pesar de todo el escándalo internacional, me gusta pensar, y quizás porque yo soy un optimista muy en el fondo, muy en el fondo del corazón del Yeti, es un optimista. Por supuesto, el 90% del Yeti es negativismo y crueldad pura y dura. Pero bueno, muy en el fondo tengo yo mi lado optimista. No, hablando en serio, yo creo que me gustaría ver esta, cuesta, esta cuestión en otros ojos. Me gustaría ver que pues es parte de un cambio, es cambio de un rompimiento de paradigmas que de esta investigación pueden venir. Por supuesto, un trabajo en crear un marco jurídico para el tema de investigaciones que pueden ser necesarias, pero que por supuesto no se puede romper el tema de la bioética. Pero creo que en ese sentido puede ser algo positivo y también quiero pensar que a lo mejor si su modificación fue acertada, pues puede eh, propiciar el desarrollo de, de técnicas, terapias y métodos que en algún día realmente nos ayuden a olvidarnos de las enfermedades, ¿no? Enfermedades como el SIDA, enfermedades como el cáncer, que cobran muchas vidas y que además son enfermedades que matan a la gente de una forma en ocasiones muy cruel y de una forma muy lenta y afectan radicalmente a sus familias. Entonces a mí me gustaría pensar que, bueno, dentro de lo malo, porque por supuesto hay cuestiones malas, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones malas? Pues el tema de no respetar cuestiones de bioética, el tema de experimentar en, en seres que no han nacido, porque creo que pues no son voluntarios. Ellas, estas dos nenas pues no pidieron eh, que, que experimentaran en ellas, lo cual en ese sentido pues a mí sí me parece un tanto eh, repugnante. Pero bueno, al final del día quiero quiero pensar que hay esta dualidad y que... Y que, y que de alguna forma podemos esperar algunas cosas mejores en ese sentido, ¿no? Que realmente pueden propiciar que eh, pues vengan cosas mejores. Me atrevo a pensarlo, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por lo pronto China confirma que Kui eh, efectivamente creó a dos bebés eh, modificados genéticamente a través de procesos de bioingeniería. ¡Ojo! yo antes de que digan cualquier cosa yo soy una persona que por supuesto no estoy opuesto a este tipo de cuestiones por supuesto me emociona pero también creo que mi emoción no puede escaparse de los lineamientos y los planteamientos que existen en el entorno de la bioética tampoco podemos caer en esta bioética mexicana que eh, últimamente hemos estado viendo por ejemplo hay una señora que es la señora Lucía eh, Legorreta de Cervantes, que bueno tiene, tiene apariciones en la televisión, que bueno ella es eh, directora de no sé qué consejo de bioética, pero obviamente tiene un sesgo que se nota a leguas, que es un sesgo netamente religioso, ¿no? Yo entiendo. Progressive presents an interview
1: with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, "Hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines." I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Entiendo, entiendo que en un consejo de bioética tienen que haber... Eh, con un tema pues de balance y, y un tema inclusive de respeto a las cuestiones espirituales, yo entiendo que deben de haber representantes de las diversas fes, no solamente de la fe católica, sino las diversas fes que pueden haber en un país como lo es México, ¿no? la fe judía, inclusive en temas del budismo. ¿no? Creo que como representantes dentro de un consejo pues pueden servir para orientar ciertas decisiones, pero cuando tú tienes un sesgo muy notorio, hacia un tema religioso y realmente eh, obstaculizas el desarrollo de la ciencia a un torno eh, que realmente... Eh, no toca no toca los los temas más esenciales de la bioética, sino a lo mejor tocan los temas religiosos o los temas que filosóficamente a ti te afecten, pues me parece un problema, ¿no? Y sobre todo me parece un problema en un país como México, no y como en muchos países de Latinoamérica, donde realmente la, el atraso tecnológico es un atraso que nos sigue pegando, ¿no? Y que somos países que realmente no hemos podido tener un empuje a nivel mundial por este esta falta de... De potencialización en el tema de los talentos enfocados a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Por ahí el otro día alguien decía es que deja de consumir las cosas que están hechas en Estados Unidos. Bueno, pues entonces dejamos de consumir los teléfonos, dejamos de consumir las computadoras, dejamos de consumir las, las medicinas, las vacunas, dejamos de consumir todo aquello que nos viene de ese país. Y miren... Son sueños guajiros muy bonitos que cuando uno está chavo, a lo mejor, yo, yo a lo mejor cuando iba en la, en, la, en la primaria, ni siquiera en la secundaria, cuando iba en la primaria, eh, en ocasiones lo pensaba, ¿no? Un país que realmente funcione de forma autosustentable. Sin embargo, no es así. La globalización hoy en día, pues realmente nos, nos permite vernos como un mundo completamente unido. En el momento en que tú vas en contra de la globalización, también pues tienes ciertos. Eh, eh, conatos, digo, esto es un tema que no lo digo yo, lo dicen algunos antropólogos y algunos sociólogos la gente que se opone totalmente a la globalización pues tiene algunos conatos de racismo, ¿no? Entonces, o oh, de ignorancia. Entonces, bien yo creo que hay que reconocernos como un planeta en donde ya realmente las, las naciones y los estados pues tienen un tema de conjuntos culturales y unas cuestiones netamente eh, que las unifican en torno a, a pertenencia en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones pero no debemos de dejar de reconocernos que pues en este mundo solamente hay una especie los seres humanos y en este en este sistema solar el único planeta que tiene vida inteligente bueno eh, vida eh, que tiene capacidad de razonar como el ser humano que bueno también ahí me quedaría con muchas acepciones pero vamos a dejarlo en términos prácticos pues es la, el planeta Tierra y en el, en el universo que nosotros alcanzamos a ver, la única parte donde hay seres humanos es el planeta Tierra. Entonces yo creo que hay que empezar a, a dejarnos en ver en términos de pueblos como un tema que nos aísle y realmente vernos en términos de pueblo como una parte más de lo que es la raza humana, pero que también nos unifique, ¿no? Y empezar a ver los temas de dependencia comercial con los demás países e, y, de, y de interdependencia, ¿no? Entonces, eh, dicho todo esto, bueno, pues eh, había un, alguien que me decía, pues es que hay que dejar de consumir lo, lo he hecho en el extranjero, pues sí, compadre, tienes que dejar de consumir todo lo demás, ¿no? Y eso es en parte, pues por ese tema de no había un avance en el tema eh, científico y tecnológico para que nosotros podamos decir, bueno, dejamos de comprar teléfonos de Apple, ¿por qué? Porque en México hacemos los procesadores, en México hacemos la ingeniería. México hace el sistema operativo, hace el diseño de los teléfonos. O sea, realmente todo se hace en México, ¿no? El tema de las medicinas, hay vacunas y hay cierto tipo de medicinas que eh, no las hacemos aquí en México. O si, o si alguien las creó, porque por ahí me, me de un caso, si alguien las creó, no las patentó, o el gobierno mexicano a través del INPI no tuvo la noción de generar una patente adecuada alguien llegó, las patentó en el extranjero y nos dio en la torre, así como la, la, efigia, la, la efigia de la Virgen de Guadalupe, que está registrada como una marca, bueno, como un componente de una marca china, que no es broma, ya está hecho, y por ahí uno, algunos chinos quisieron en algún momento, creo que también patentar o registrar el diseño del, del molcajete, que es aquí este... Eh, mortero, el mortero que mexicano aquí, el molcajete que está hecho totalmente de piedra, bueno pues directamente han habido inventos como ya lo platicamos en su momento, como la televisión a color, como inclusive el anticonceptivo femenino pues todo ese tipo de cosas han, hecho, han sido hechas por mexicanos y por falta de una u otra cuestión, directamente hay otras empresas que lo toman generan la patente y adquieren los derechos de comercialización entonces, hay ciertos medicamentos, por ejemplo, sobre todo en temas de quimioterapias, en temas, por ejemplo, para diálisis, para ciertas cuestiones que son medicamentos que no se fabrican aquí en México, que se fabrican en el extranjero. Que nosotros los mexicanos, los mexicanos no tenemos ni el know-how de cómo hacerlo. Entonces, no podemos agarrar y cruzarnos los brazos y decir, no queremos nada del extranjero. Porque en primer lugar nos damos en la torre, en nosotros mismos, con, también con los hermanos latinoamericanos y también los damos en la madre a título personal y generamos que los demás países digan ah pues no ya no ya no importamos maíz mexicano si yo tengo maíz o tengo la capacidad de generar maíz aquí aquí lo genero Es como hay países como Israel que tienen aguacate que el aguacate no los miento eh, el, eh en Israel hay ciertos lugares que tienen un aguacate que ha ganado premios en concursos de aguacates que se hacen aquí en México y no estoy echando no estoy echando mentiras entonces, a lo que voy es con todo, este, con todo este tema, creo que es hora de dejarnos un poquito del tema de la bioética que nos atrase y realmente abrir un, un campo de bioética que sea, sí, por supuesto, que respete los derechos humanos, que respete el derecho a ciertas cuestiones de la vida, pero que tampoco impida el desarrollo, ¿no? Bien, ya nada más pasará este tema. El otro día eh, veo una nota en donde dicen que directamente... Eh, van a poner aquí, en, bueno aquí en Querétaro se está planteando poner un campo de turbinas eólicas para la generación de energía eólica. Y por ahí me topo, en la nota, me topo a un choro de personas diciendo que no se pongan las turbinas porque, en primer lugar, hacen mucho ruido. Ahí te voy a ese tema. Y segundo, porque afean el paisaje. Y yo me meto, me, me empiezo a, a ver estas personas, porque bueno, a veces uno dice son energías limpias son energías que en algún momento nos pueden quitarnos esa maldita dependencia que ha acabado con democracias, que ha ocasionado guerras que ocasiona a su forma, pero la ocasiona pobreza que es un método de control, que son los malditos combustibles fósiles, ¿no? Entonces tienes ahí un una oportunidad en algún momento de quitarnos de esa dependencia o de quitarnos de la dependencia de combustibles eh, contaminantes como son las plantas de carbón. Entonces, veo a alguien que pone eso y digo, puta. Y, y, y hago algo que yo lo he dicho aquí en el programa, que por favor no se haga, que es checar el perfil de la otra persona, que es una especie de doxing. Aunque tú no, 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 no utilices la información de su perfil para atacar a la persona, de todos modos está mal. Pero ahí le pico a uno y, es, y una de estas muchachas es fanática de Greenpeace. Y la veas cuando yo digo: a ver, la, la raza humana hemos llegado a un nivel de incoherencia y a un nivel de ignorancia que no tiene precedentes. Porque tú no puedes defender un tema de unas causas por el planeta y decir que no quieres que te pongan una, una, una granja eólica porque te afea el ambiente. Porque, miren, yo prefiero que en un lugar en donde realmente mucho de lo que tenemos, por ejemplo, aquí en el Bajío Mexicano, en el Bajío Mexicano, que es la, la, la región central de México, tenemos mucha planicie. No tenemos ni bosques de coníferas, ni tenemos bosques, ni tenemos selvas. Ni, no es que vamos a poner una, un, un, jard, un campo de energía eólica en pleno Amazonas. Si tenemos planicies, ¿qué paisaje puedes afear? Una. Por Dios, yo prefiero afear el paisaje con unas turbinas de energía eólica que, que depender, por ejemplo, de plantas de carbón. Por Dios santo. Una, dos, efectivamente, hace algunos ayeres habían turbinas que hacían mucho ruido cuando daban vueltas. Pero las tecnologías más recientes, por ejemplo, turbinas que vienen de Siemens, ya no hacen ruido. Hacen ruido cuando el, cuando el viento pega por ellas, pero hacen el mismo ruido que hace el viento. Además, en buen plan, digo, aparte de que ya no tienen, eh, tienen ya su preso de ese sonido, y no lo estoy inventando, echen un ojo a las, a las turbinas de Siemens y las mismas de General Electric, echen un ojo a estas turbinas eólicas. En buen plan, gente, en un lugar donde hay principalmente eh, planicias, hay a quién le va a afectar, si luego no hay ni casas a la redonda. Me dice por aquí, Manuel Herrera, me dice, sí, pero lo que donde muchas ponen estos, esas turbinas son en sembradíos que podían servir. A ver, Manuel, yo coincido contigo. Miren, vamos a pensar que realmente fueran sembradíos que están produciendo. Ahí voy de acuerdo, ahí no se ponen. Pero a ver, vamos a ser también muy fríos. ¿Cuántas veces no vamos en la carretera, aquí mismo en el Bajío, y vemos sembradíos que no tienen ningún uso? Tienen, hay... hay ejidos aquí en México, que el ejido, bueno, pues es un tipo de, de, de terreno, eh, hay ejidos en buen plan, gente, que no se utilizan. Y miren, de que se utilizan para seguir expandiendo las ciudades y tener un tema desmedido de explotación demográfica y de explotación urbana, pues mejor que pongan unas pinchurrientas turbinas ahí, que pueden ayudar realmente a tener que dejar la dependencia que se tienen de las... Eh, de las plantas de, de, de energía que utilizan carbón, de las de las mismas plantas geotérmicas, porque obviamente eh, una planta geotérmica no contamina, ojo, no contamina, pero el proceso de ponerla, sobre todo con técnicas viejas que tenemos aquí en México, muchas veces puede fastidiar y, y al final del día puede contaminar el subsuelo y el suelo que está alrededor de estas plantas. Por ejemplo, es bien sabido que eh, en su momento sí tuvo un impacto ecológico la planta eh, hidro, hidrogeotérmica que está allá. No, geotérmica, perdón. Eh, la, la planta geotérmica que está en los azufres aquí en México en una, una zona que se llama los azufres por ahí hay un, un reporte que en su momento hizo la Semarnap que el gobierno de Peña lo, lo guardaron muchito lo, lo taparon pero bueno hay un, hay un reporte y hay un reporte de varias cuestiones ecologistas que a, a más de 20 años bueno, más de casi 40 años que tiene esa planta geotérmica, eh, en su momento sí, sí ocasionó un impacto ambiental tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en México todavía trabajamos con temas eh, del año del caldo, ¿no? O sea, por ejemplo, no es mala onda, pero cuando hablamos, por ejemplo, de reactores eh, nucleares, hay gente que dice, es que los reactores nucleares y es así, así, asado, ¿no? Y hay gente que correctamente te argumenta con conocimientos, pues son eh, conocimientos que ya son oh, eh, eh, son viejos, hay reactores eh, nucleares de Siemens, volvemos a la misma, porque Siemens hace todo este tema de, de sistemas y plantas para hacer energía. Hay reactores nucleares de Siemens que son muy modernos y que pueden evitar tragedias como las que pasaban por ejemplo, en, en su momento en Chernobyl, que bueno, pues lo de Chernobyl tiene eh, ya toda una vida. Eh, pueden incluso evitar tragedias como las que pasaron allá en, en Japón con este terremoto y con este tsunami, que hay que recordar en Japón lo que fastidió la, 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 el tema de los, de los reactores eh, nucleares fue principalmente que hubo un sismo y un tsunami prácticamente al mismo tiempo y que fallaron todos los sistemas de redundancia que se tenían porque no se tenían contemplados pues dos fenómenos de esta envergadura al mismo tiempo. ¡Ojo! Probablemente la energía nuclear es una de las energías más limpias eh, más eficientes y que realmente eh, bien manejada es la dejas funcionando y no te acuerdas que está ahí no es como los Simpsons ¿eh? yo sé que en los Simpsons nos gusta reírnos mucho de eh, la planta nuclear donde vemos estas torres hiperbólicas estas torres de enfriamiento hiperbólicas que sale el vapor y que casi casi es vapor radioactivo y nos, nos encanta reírnos de todo ese tipo de cuestiones pero lo cierto es que realmente el agua que emana de eh, estas torres, por ejemplo el vapor que se es queman estas torres y, y, hiperbólicas es vapor de agua de proceso no es vapor de agua que haya entrado en contacto directamente con los circuitos de enfriamiento principal del, 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 del reactor y independientemente el, el agua que entra directamente en contacto con el reactor con el, lo que es el combustible esa agua no suele salir de la, del reactor nuclear o sea no suele salir del, del edificio lleva un tratamiento especial que obviamente atenúa y eh, elimina eh, prácticamente todo el tema de lo que es la reactividad con el contacto de, este, de estos combustibles, ¿no? Entonces, realmente es un tema eh, que no tenemos por qué, eh, por qué, ¿cómo se llama?, eh, eh, asustarnos de las cosas me dice mi papá, me dice mi papá Fernando dice la primera planta de generación de los azufres fue la tecnología más eficiente que había en ese momento, Sí, papi me, me, me consta, me, me queda claro sobre todo porque bueno, mi papá tiene especialidad en eso porque mi papá vendió las torres de enfriamiento que están ahí en esta planta pero eso fue hace muchos años, no queramos recrear, eh, utilizando esa, esa tecnología, no queramos recrear eh, las mismas plantas hoy en día por supuesto, sigue siendo una alternativa muy viable el tema de las plantas geotérmicas para la generación eléctrica, sí. Pero hay técnicas nuevas, hay técnicas que evitan que se dañen los subsuelos como en aquel entonces. Y bueno, tampoco podemos agarrarnos y sentarnos en el plan como muchos hoy en día en las redes sociales. ¿Y dónde estabas en aquel entonces para decir lo que estás diciendo y haber evitado que esa planta se hiciera? Oigan, en aquel entonces no existía la conciencia que existe hoy con el tema del medio ambiente, no existían las herramientas que existen hoy para hacer estudios del subsuelo y del impacto ambiental y, por supuesto, en aquel entonces, lo vuelvo a repetir, era un tema netamente eh, eh, primordial, ¿no? o sea, era, era tecnología de punta, ¿no? Igual, con algunas granjas eólicas, en, cuando se pusieron, pues sí, son turbinas que hacían mucho ruido. Hoy, se los juro, hay turbinas que ya no hacen ruido como hacían esas, 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 esas turbinas en aquel entonces, ¿no? Y eh, por aquí me dice eh, Viviana eh, Castellanos, me dice Vivi Castellanos. Saludos, Vivi, ya te he visto que me has escrito por aquí. Que, ¿Qué pasa con las aves en esos lugares? Miren, volvemos a lo mismo, Vivi. Eh, en esos lugares, obviamente se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, el estudio que ya se hizo me parece para esta granja me parece que está muy completo porque me parece que el, el gobierno de Querétaro el estado de Querétaro también lo publicó y eh... hey,
0: we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear
3: Son lugares donde luego no hay aves. So, hay partes del bajío, del bajío mexicano donde casi, casi son desiertos. Y, y, por, y claro, me, me dirías, bueno, y las águilas y todo eso, los, los aguiluchos, este, los gavilanes, hay formas de mitigar, hay herramientas que se ponen en el arriba del, ¿cómo se llama? De las, de las, este de Las turbinas o se ponen en la base que eh, maneja todo el tema de, de, de la recopilación de esta, de esta energía, donde muchas van las baterías, donde van los transformadores. O sea, hay herramientas que se ponen para ahuyentar aves. Por ejemplo, miren, aquí en el Bajío hay varias plantas de procesamiento de brócoli y de, ciertos, este, eh, de ciertas verduras. Para alejar cierto tipo de aves, tienen unas bocinas especiales que emiten ciertos ruidos con ciertas frecuencias que lo que hacen es alejar, suenan como si fueran sirenas, que lo que hacen es alejar cierto tipo de aves como gavilanes, como aguiluchos e y y, inclusive algún tipo de águilas. Aquí en ese tipo de territorios, es que a ver, hay que recordar, tú no vas a poner una, un parque eólico cerca de valles o cerca de montes o cerca de ciertos ecosistemas en donde el tema no solamente afectes al ecosistema, sino directamente afectes la forma en la que pega el viento directamente a ese tipo de, de, de turbinas. Entonces, eh, ¿qué pasa con, con, con las aves eh, de ese tipo de lugares? Bajo un buen criterio de estudios de eh, impacto ambiental y con las herramientas adecuadas no pasa nada. De verdad. Bien, hay, hay países como Holanda, hay países como mismo Suiza, que ya tiene también sus granjas de generación eólica, de energía eléctrica a partir de energía eólica, que los tienen prácticamente eh, pegados, bueno, eh, no pegados a las montañas, pero los tienen en lugares muy boscosos, y los tienen en, en, en ciertas partes donde hay muchos ecosistemas y no, no han habido ninguna afectación, o sea, chéquenlo, hay estudios de la ONU, es más, no lo va a decir como mucha gente, pues chéquenlo, investiguenlo. Les voy a pasar algunos links con los, este, con los estudios, en donde directamente eh, son lugares que con el tipo de tecnología moderna y con un, una buena planeación de cómo se va a poner, cómo se va a operar, y los recursos que pueden atenuar o pueden de alguna forma mitigar cualquier impacto ambiental, de verdad hacen más un bien que un mal. ¿eh? Pero yo creo que hay, eh, hay que darnos un tema de apertura a este tipo de cuestiones, gente. No podemos seguir así por la vida. Sobre todo porque realmente nos vamos a ocasionar muchos problemas. Digo, Ya los traemos encima, ¿no? Eh, el tema de que sí tenemos un tema de codependencia tecnológica con otros países. Por supuesto, me parece que es un tema eh, que no es nada agradable. No no es nada agradable que el día de mañana rompemos lazos con, con algún país importante y nos quedamos prácticamente en la calle me queda claro pero la solución no es ponernos eh, en vías del populismo ni ponernos a cerrarnos a las cosas, creo que hay que apoyar y, y si el gobierno no, no puede apoyar esos temas creo que como ciudadanía tenemos nosotros que apoyarlos eh, no haciéndole feo al Ciro prealoca que todos tenemos en la familia, no desin desincentivando el trabajo de lo los talentos, la ciencia, no estigmatizándola. O sea, hay muchas formas de hacerle frente a esta crisis y a estas carencias que tenemos en el plano tecnológico y eh, científico, ¿no? Y sobre todo no, no teniendo miedo a las cosas. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos con los miedos a la tecnología, a la ciencia, son problemas de ignorancia, pero son problemas de ignorancia directamente, como yo se los he dicho, ignorancia voluntaria, ¿no? La ignorancia es un estado natural del ser humano. Uno nace sin saber. Pero es un estado natural. Pero al igual que uno nace desnudo, pues no sigues toda tu vida desnudo. Al igual que uno nace sin, sin saber caminar, pues no todo el tiempo eh, te la pasas gateando, ¿no? Y lo mismo es aquí. Creo que al igual que uno aprende a jugar fútbol o aprende a jugar póker o aprende, por ejemplo, a fumar, inclusive a delinquir, eh, aprende a apostar, a jugar videojuegos, a hacer un oficio, por ejemplo, como ser plomero, como ser carpintero. Así como uno aprende todo eso, uno tiene la capacidad de aprender cuestiones como esto que les estoy platicando, como lo que platicamos aquí todo el tiempo en el Yeti, ¿no? Entonces yo creo que es parte de un cambio. Como ciudadanía mexicana y como ciudadanía de pueblos latinos, de, de estados latinos, tenemos que cambiar el paradigma, dejar de estigmatizar a la ciencia y la tecnología, quitarnos este esta venda voluntaria, porque es una venda que nosotros mismos nos hemos puesto, y buscar que las cosas vayan avanzando en estos términos en nuestros países. no Entonces, bueno, nada más te, te comento esto. Oigan, antes de irme un corte, me quedan ocho minutos antes de irme un corte, Déjame te cuento que hoy, en, hoy eh, hablando de todo este tema de tecnología, obviamente porque eso es lo que es la de la Yeti, fíjense que se lanza se lanza un termostato personal en forma de un wearable. Te platicaba al principio del programa, bueno, pues directamente eh, se está lanzando una especie de reloj, como si fuera un reloj o un artículo que se usa en, en la pulsera, que directamente está funcionando como un, eh, un termostato personal. Y ahí te va esto principalmente tomando en cuenta de que la temperatura en, en una habitación o en un vehículo no es totalmente personal, es un compromiso, ¿no? Y es un compromiso y es un tema de convivencia humana. ¿Cuántas veces no estamos en una oficina donde hay gente que a lo mejor nos morimos de calor y en el momento que les usa un poquito el aire acondicionado para estar rico, la gente hay gente que hasta se lleva sus suéteres, ¿no? Eh, nos pasa en las oficinas, por ejemplo, en las salas de conferencias cuando a lo mejor hay un evento, un desayuno y eso también pasa lo mismo, ¿no? En los restaurantes, en un coche, ¿no? Yo, por ejemplo... Yo soy alguien que inclusive en invierno me gusta traer el aire acondicionado prendido. Yo soy como buen Yeti, pues estoy afelpadito y me gusta este me gusta el frío, ¿no? Y por ejemplo, mi mamá, pues es alguien que va conmigo en el coche y le da un chorro de, eh, de frío y luego, luego apaga, ¿no? Bueno, mi mamá y yo creo que muchas mujeres, ¿no? Yo, yo he tenido exnovias que son muy friolentas, ¿eh? y no la puedes poner a, a la temperatura de confort al aire acondicionado porque ya están muriendo de frío, ¿no? Que la temperatura de confort es 21 grados. Entonces, bueno... Tomando esto, pues que realmente hay un tema en donde cada quien, su metabolismo, su cuerpo es diferente, la forma en la que, su, la que funcionan, por ejemplo, las, las glándulas oíparas, la forma en la que funcionan pues ciertos eh, eh, ciertos circuitos, si lo quieren ver así, que tenemos en lo que es parte del hipotálamo, que el, eh, el hipotálamo, pues una de las funciones es regular la temperatura eh, del cuerpo, pues cada, en, cada, en cada cuerpo y en cada persona y, y a diferentes partes de la edad, porque también la edad eh, va variando y también el tema de dónde viene uno, pues todo esto pues se vuelve que el tema de eh, la percepción del clima o la percepción principalmente de calor o frío en entornos cerrados con temperaturas controladas, pues se vuelve más que nada una percepción netamente personal, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente es una cuestión que, aunque no lo creas, ha ocasionado problemas en diversos trabajos, de hecho hay, hay anécdotas que dicen que han habido revueltas, como decimos aquí en México, revueltas godines, en donde la gente se pelea por el control del aire acondicionado. Pues en base a todo esto, en, el, en, en septiembre de hace dos años, no el año pasado, sino en septiembre de hace dos años, una empresa que se llama Ember Labs, eh, directamente eh, presentó una idea, <coughs> eh, <coughs> una idea en donde hay un dispositivo que se le conoce como D-Wave, que prácticamente es como si fuera un Apple Watch, pero que lo que promete este dispositivo es ayudar a regular la temperatura de quien lo usa. En ese sentido, bueno, pues es un. se cuenta que es un reloj. Que, que tiene un botón. Y con este botón tú controlas si tú quieres sentir más frío o más calor. Entonces, bueno, pues directamente. Tú con eso lo programas. Y con una aplicación. Directamente programas cuando quieres que tú estés más, más, más confortable en el tema del frío o más confortable en el tema del calor, ¿no? Eh, como si prácticamente tuvieras tu propio aire acondicionado o tu propio termostato, ¿no? Pues todo esto uno podría pensar que es como los clásicos comerciales de las almohadas o de los artenes. o de los métodos para bajar de peso que pasan uno en la televisión, ¿no? Y ya, me, ya nos podemos imaginar, de hecho yo cuando vi esta nota en, en, en el 2017 ni siquiera la comenté porque yo me imaginaba que era eso, ¿no? Un método milagroso pues, para que el Yeti se mantuviese frío todo el tiempo, o para que la exnovia o la próxima novia del Yeti se mantenga caliente cuando el, el Yeti pues quiera estar frío, ¿no? Ay, suena muy frío eso, pero bueno, hagamos omisión a cualquier doble sentido que pueda devenir de lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, directamente, pues este. Eh, yo pensé que era así algo tipo remedio milagroso y que ya me imaginaba yo en las noches o en, el, o en los canales de bajo presupuesto que hay en la televisión, pues ya me imaginaba por ejemplo ahí a la clásica eh, que siempre sale o al clásico muchacho que siempre salen ahí anunciando la pulsera que evitará que sudes como cerdo. O tengas frío, como si fueras pingüino. Y a mí me lo imaginaba, ¿no? Y los infomerciales, y el espacio que le dedican en los, en los noticieros y ese tipo de cosas. Sin embargo, eh, esta empresa, Ember Labs, lo lanzó. Eh, de hecho, pues, tuvo una campaña de crowdfunding en Kickstarter, en donde logró superar eh, seis veces la, el, la meta que ellos pedían. Es decir, logró eh, rebasar la cifra que ellos pedían, eh, por seis veces eh, realmente fue una de las campañas más exitosas directamente eh, que han habido en kickstarter los que respaldaron esta campaña lo recibieron eh, en 2008 2018 eh, por 300 dólares estos aparatitos bueno no lo recibieron realmente este eh, se deslanzó no todos los eh, backers, no todos los que apoyaron esta campaña los han terminado de recibir, pero bueno, eso fue el costo, sin embargo, bueno, pues ya directamente hay gente que lo han empezado a recibir, han habido, pues, buenos, buenos comentarios, y directamente, eh, todo esto proviene de estudios que, más allá de ser eh, fórmulas milagrosas, son estudios que realmente tienen un respaldo científico, eh, todo el desarrollo de este eh, dispositivo, este dispositivo que se llama Wave, empezó hace cinco años en un laboratorio eh, del MIT, en donde, bueno, pues directamente los estudiantes de ingeniería Matt Smith, Sam James y David Cohen Tanugi se fastidiaron directamente de tener que utilizar suéteres y sudaderas en este laboratorio. Y esto derivado a que, bueno, pues este laboratorio directamente eh, tenía el aire acondicionado a todo lo que daba, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente ellos, buscando información, encontraron un trabajo previo por investigadores del de centro eh, para el, 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 el ambiente que es construido, así se llama, Center for the Built Environment. Es un centro que, bueno, se especializa en, en diseñar ambientes artificiales. Esto por parte de la, de la Universidad de California Berkeley. Pues ellos ya tenían un estudio en donde decían que eh, ciertas sensaciones locales pueden mejorar lo que es el confort personal en temas de tecnología, de eh, sensaciones eh, térmicas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente utilizando esta investigación de la Universidad de Berkeley, este equipo de estudiantes en el MIT eh, crearon un prototipo, el prototipo de este Wave ese verano, en donde lo probaron con amigos, con familia y con extraños, y llegaron todos con una eh, conclusión unánime el dispositivo hacía que ellos se sintieran mmm, notablemente más cómodos en base a, a la temperatura, ya sea que se sintieran más, más cálidos o más frescos, ¿no? Bueno... Esto pues ya tiene un rato, de hecho la revista Wired cubrió el prototipo en el 2013 y bueno pues de ahí directamente mucha gente les mandó correos a estas personas diciéndoles que cómo podían hacer para comprar uno, ¿no? Entonces bueno, esto eh, llevó un proceso en donde pues se creó todo este tema de lo que es el eh, desarrollo de esta tecnología, obviamente el crear un, un, este ¿cómo se llama? Un prototipo funcional que fuera también un prototipo capaz de ser replicado. En un formato de producción en masa, se producción en serie, obviamente que eh, no tuviera ninguna condición médica o que pudiera eh, tener algún, algún problema a largo plazo. Y después de estar trabajando durante varios años, bueno, bueno, directamente llega este dispositivo, pues directamente al mercado, ¿no? ¿Cómo funciona? No es que directamente ese dispositivo cambie tu temperatura corporal interna, lo que hace es un tema de percepción. Entonces, pues directamente es mira, es como cuando uno tiene mucho frío y por ejemplo te empiezas a frotar las manos o te acercas a, a la estufa que está este, tirando vapor o tomas una taza de té y tiene, o de café y tiene, y tiene vapor no es que al momento que tú tomas eh, este objeto a ti te dé más o sea automáticamente tu temperatura suba tu temperatura corporal todo es un proceso a partir de, de la percepción. Entonces, por ejemplo, en condiciones de frío, la temperatura local de tus manos y de tus pies dicta qué tan confortable tú te sientes con, el, con la temperatura ambiental eh, que se tiene pues, de una forma normal. Por eso muchas veces uno puede estar tapado hasta las orejas, pero si tienes frío en, los, frío, frío en los pies, automáticamente tú sientes un tema de desconfort porque sientes frío en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en base a, a una investigación del de doctor Huizang, un doctor chino, pero que pues es un científico de investigaciones ahí en, en Berkeley, a partir de, de la investigación del doctor Huizang, directamente se ubicaron puntos en donde eh, se encuentra con cierta sensibilidad para poder eh, de alguna forma transmitir o modificar el tema del confort en cuanto al calor y el frío. Y en base a esta investigación, pues se encontró que eh, lo que es la muñeca, lo que es la parte de la muñeca interna eh, tiene tiene una serie de una alta densidad de eh, terminaciones nerviosas sensibles a la temperatura que se, se le conocen como termorreceptores entonces pues directamente estos termoreceptores se encuentran eh, en la muñeca interna de las manos del, del, del ser humano y pues por eso mismo este, este dispositivo, el dispositivo Wave, está diseñado para utilizarse en lo que es la, eh, la parte interna de la muñeca. Aunque mucha gente, bueno, pues directamente lo utiliza en la parte de afuera, como si fuera un reloj. Y a pesar de eso, siguen teniendo eh, buenas consecuencias, ¿no? Sigue teniendo buenos resultados. Aquí lo que hace es, bueno, pues The Wave tiene siete niveles de temperatura. Eh, el experimento, bueno, pues directamente usa niveles moderados y directamente, bueno, pues este aparato lo que hace es aplicar frío o aplicar calor dependiendo las, de las necesidades y después de tres minutos de eh, calentar pues mucha gente directamente se siente 4.6 grados centígrados más más este eh, más cálida o bien eh, 5.8 grados más frescos ¿no? entonces eh, esto es muy curioso porque aparte bueno en este estudio dice que las mujeres prefieren temperaturas 5 grados Fahrenheit más eh, cálidas que los hombres de acuerdo a un reporte del 2015 por la Universidad eh, de Maastricht eh, bueno, el Centro Médico de la Universidad de Maastricht allá eh, en Holanda y bueno, pues directamente de Wave, este aparatito pues lo que busca es hacer eso no es un aparatito que te digo, es como si fuera un reloj te lo pones eh, tienes una aplicación en donde tú puedes controlarlo o bien a través de, 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 del reloj como tal y directamente pues puedes, eh, si tú tienes frío Puedes apretar un botón para que tu sensación térmica sea más, eh, más confortable en el tema de calor o si es como el Yeti y tienes mucho calor, pues directamente aprietas un botón en donde la sensación térmica sea un tema más fresco, ¿no? por supuesto, pues es una tecnología nueva, es una te tecnología que probablemente tenga otra clase de ramificaciones en el tema no solamente del confort como un tema de comodidad humana o como un tema banal sino quizás también en cuestiones, por ejemplo de exploración submarina o exploración eh, por ejemplo en el espacio o inclusive pues cierto tipo de exploración eh, en montañas, en bosques, bueno, cuestiones donde muchas veces el clima es adverso, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que eso es muy prometedor, por supuesto el aparatito cuesta 300 dólares, lo cual tampoco es un regalo, más si consideras que bueno, para lo, un, para lo único que sirve pues es para, para estar cómodo, pero si tú en tu oficina tienes mucho frío o tienes mucho calor o eres como el Yeti que prácticamente disfruta de estar viviendo en un refrigerador, bueno pues este pequeño aparato y estos 300 dólares pueden ser bastante eh, bien invertidos para eh, que tú estés cómodo y que también permitas que la demás gente esté cómoda, ¿no? En fin bueno, pues eso es un aparatito que ya está disponible al mercado les vamos a compartir la liga para que si alguien se anima, bueno, pues lo compre y nos platique qué tal le funcionó en fin, oigan, me voy rapidísimo un corte te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com de banal, la era del yeti, twitter arroba, el yeti oficial, instagram arroba, la era del yeti y eh, por supuesto ya estamos en youtube como la era del yeti regresamos para platicar un poquito de Thor eh, esta plataforma de anónima, anonimización y un pelito de lo que es eh, el tema de la noticia de Roma y ese tipo de ecuaciones que bueno, ya le la, la, la haremos una disección más profunda mañana a estos temas, pero bueno ya regresamos para platicar de esto y otras cosas más en esto que es la era del Yeti, no te desconectes. Estamos de vuelta en esto que es la era del yeti. Gracias a todos por escucharme, gracias por sus preguntas. Eh, por aquí me, 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 me pregunta Luis Carlos. Eh, Luis Carlos P. Así viene ahí directamente en su Facebook. Me pregunta que por qué es importante asistir a la voz. Eh, que lo tiene que presentar para una clase. Oye, Luis Carlos, mira, yo después este. No vamos a platicar eso hoy aquí en, en, en el programa, quizás lo platicaremos a finales de, de jueves, pero bueno, este foro económico que se lleva a cabo en Davos es importante, principalmente por una razón bien muy básica, es como un soltero que va a ciertas fiestas, es para dejarse ver y para atraer inversiones. Para eso es lo que sirve estar yendo a ese tipo de eventos, ¿no? Principalmente, digo, hay muchas repercusiones, hay un tema de intercambio de conocimientos, hay un, intercambio, un tema de planteamiento de ciertos tratados comerciales, de cuestiones, digo, pero principalmente vas para dejarte ver y para tratar. Tratar de atraer eh, lo que son este, inversiones a, a los países, ¿no? Por eso es importante, a grosso modo. Y bueno, pues este. Ni el presidente Trump allá en Estados Unidos. Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Pues van a ir. La única cosa es que, bueno, pues allá en Estados Unidos sí van a mandar una pequeña delegación. Aquí en México, pues no, directamente no se va a mandar a nadie. Y bueno, pues es una forma de. Eh, como decimos aquí en México. Pintarle huevos a la economía mundial, a la modernidad. ...y a la globalización... ...ya los resultados... ...pues los veremos al tiempo... ...para que no digan que el Yeti es aquí... Este, ...alguien que incita al odio... ...porque ya me, ya me dijeron que bueno yo incitaba el odio... ...a los viejitos y que no sé qué... ...y que desde mi programa... Eh, ...buscaba yo la polarización... ...de este país... ...y bueno, quién sabe qué tanto el otro día me estuvieron diciendo por ahí... ...pero bueno, para que no se me ofenda... ...nadie de que tenga la piel muy sensible... ...pues directamente... Al tiempo habrá que ver, habrá que ver al tiempo los resultados, si son buenos o son malos. La cosa es que, bueno, pues tenemos estas dos, este, este tema en común, ¿no? Ni el presidente de allá arriba, de mis de, allá mis, de mis hermanos allá en Estados Unidos, ni el presidente mexicano van a ir. Y no se está mandando ninguna representación. Por supuesto, cada quien de ellos viven en su propia cosmogonía es lo malo de las democracias como las nuestras en donde bueno a pesar de todo pues mucho del poder y mucho del tema sigue recayendo en un presidente y es lo malo de que realmente pues no existan eh, mecanismos para poder realmente hacer un casting adecuado ni aquí ni en Estados Unidos ni allá abajo en Sudamérica ni en muchas partes del mundo realmente las democracias yo creo que en algún momento tendrán que haber un parteaguas en donde definitivamente esto se empieza a volver un tema de meritocracias, de eh, realmente darle las oportunidades de dirigir a un país a gente que esté preparada y no solamente preparada de forma política, sino preparada para los retos que un mundo como el mundo que estamos viviendo hoy en día, realmente presupone a las naciones, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, pues realmente no todo el país tiene la capacidad de estar tomando decisiones de alto nivel y para eso tú buscas a gente que en teoría debe de tener estas capacidades, ¿no? Creo que en ese sentido Estados Unidos no se equivocó con Obama, a pesar de que Obama cometió muchos errores, se equivocó con Trump, creo que México nos equivocamos tanto con Peña Nieto como con Andrés Manuel, pero bueno. Vamos al tiempo, ¿no? Y esto lo digo, seguramente al rato van a estar aquí este, queriéndome aventar cacas afuera de la oficina del Yeti, porque hay gente que son muy fans del señor Andrés Manuel, que casi casi se cortan las venas por él, pero miren, yo no voy a dejar de decir la verdad, porque últimamente aquí no es una percepción. Aquí es una verdad y hay muchos argumentos en donde pues directamente muchas de las cuestiones que está haciendo el señor Andrés Manuel no es un tema de percepción, porque bueno, el tema de la percepción vemos que mucha gente la tiene contenta, sino es un tema de actos con herramientas numéricas herramientas que nos da la estadística herramientas que nos dan los indicadores a nivel internacional, que no desde ahorita sino de diarios, que realmente nos van diciendo que bueno, pues ni la economía americana, ni la economía mexicana van por buen camino con los dirigentes que actualmente tenemos pero bueno, en fin es muy triste, ¿no? es muy triste y bueno por un lado, pues sí, cada ya nos parecemos más a Estados Unidos, ¿no? tomando malas decisiones en ese sentido, es muy triste yo la verdad pensé que esta sección iba a ser malo pero no iba a ser tan malo como el, el sexenio pasado, porque a mí me parece que el sexenio pasado fue bastante malo, tuvimos un mal presidente y malos funcionarios, pero me queda claro que este sexenio va a ser peor, o sea, está claro, ¿no? Y me queda claro de que en Estados Unidos, amigos que están allá, pues yo creo que si gana Trump la reelección y se avienta otros cuatro años, creo que será un Trump peor del que ya se vio ahorita, ¿no? Porque va a estar un, un Trump más envalentonado, y, y, y pues con este envalentanamiento va a estar más cegado y cometiendo más tonterías. Porque de verdad, una guerra comercial con China... Oye, China es quien les hace todo a los gringos. O sea, directamente es el país que les fabrica todo. Te vas a poner al sazón con las patadas. Y además de eso, hay algo que se le sigue olvidando. China es el poseedor número uno de bonos de deuda de los Estados Unidos. En cualquier momento... China puede perder la paciencia, que no lo va a hacer porque no, no le conviene tener a Estados Unidos mal, porque si no, deja de tener clientes. Pero siempre existe esa herramienta en donde China puede agarrar y ejecutar los bonos de deuda en el momento. Y eso es algo que muchas veces los gobiernos de izquierda se les olvida, no solamente aquí en México, sino en general. Hay países que tienen bonos de deuda. Si el país va por mal, por mal camino y se deteriora lo que es la nota crediticia, eh, llega un momento en que se puede caer en un tema de. de, de bonos bear. O directamente bonos buitre. Y qué es lo que hacen directamente los que te prestaron lana, la gente que te compró los bonos, los quieren ejecutar en el momento. Y ahí sí, se acaba cualquier cosa, eh. Eso es algo que es un tipo de guerra, de alguna forma es un tipo inclusive de como si fuera a tirar una bomba nuclear, porque de nada sirve poner a un país en crisis, sobre todo en esta economía globalizada, pues obviamente es, eh, se puede venir una un, un efecto en cadena, un efecto dominó, pero ahí está ese tipo de amenazas. Y no duden que el día de mañana, pues si México se deteriora más la economía, algunos inversionistas agarren y digan, ¿sabes qué? Me llevo mis bonos, me pagas en este momento eh, lo, lo acordado, y hazle como puedas, y obviamente eso debilita lo que son las reservas internacionales de los países, eso promueve que haya pánico, que escapen más inversiones, y que obviamente el país entre en un tema de recesión, o bien directamente en una crisis, ¿no? Digo, yo no soy economista, yo me lo dieron en la maestría, me lo dieron en las clases, eh, igual pues de alguna forma siempre me, siempre me han in, buscado in, interesarme leer por este y, y enterarme de cosas, y no lo invento, hay muchísimos eh, tratados, no medios, no digo medios como periódicos ni revistas hay muchísimos libros de economía en donde prácticamente se definen ese tipo de fenómenos ¿no? para que quiera echenle un ojo pues dense, para que no digan, lo dijo el Yeti ¿no? directamente pues echen un ojo y entérense un poquito de cómo pueden ser las cosas ¿no? Este, ay, yo no iba, no iba a contestar preguntas al aire ni nada para no irnos más tarde pero bueno, me eh, voy a apurar rápido oigan, operadores aquí en México que eh, venden sus teléfonos liberados y cuáles no no directamente pues ahí eh, existe siempre el dilema sobre todo cuando vas a comprarle a
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funny way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers bundle this not available in all states or situations.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
3: a un operador, un teléfono a ver si está liberado o no, y en el caso de México bueno, pues a pesar de que se están eh, obligados los operadores a que liberen los equipos eh, a que vendan los equipos liberados o que los liberen fácilmente, no es cierto, no existe ese compromiso igual siguen habiendo el tema de los contratos, este... Eh, forzosos, sin un tema de una subvención a los dispositivos, y bueno eh, rápidamente te comento cuáles son eh, los teléfonos, bueno, las empresas que venden los teléfonos eh, bloqueados, como lo platicamos con Android, que ya mañana platicamos el tema de Android vamos a platicar pues, rápidamente cuáles son las empresas que venden los teléfonos bloqueados y que usualmente son engorrosos para el tema del bloqueo, ¿no? Eh, Telcel, a pesar de estar obligado a vender todos sus equipos de prepago liberados, y esto debido a que fue eh, calificado por el, 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 la autoridad que se encarga de romper el tema de las competencias aquí en México. Eh, eh, de alguna forma, bueno, Telcel está obligado, al momento de que fue calificado como agente preponderante, Telcel está obligado a vender todos sus equipos en prepago liberados. Eh, es decir, cuando tú compras un teléfono, por ejemplo, del paquete Amigo, la gente que lo escucha aquí en México, este debe de ser compatible con los demás operadores. Eh, pero... Solamente los equipos de prepago, que es donde pues, realmente tú pagas el total del equipo y realmente el servicio lo tienes por recargas. Hay algunos casos, algunos, a, algunos equipos amigos, sobre todo con el tema de Android. Algunas marcas ahí medio pinchurrientas como Polaroid y, Polaroid y algunas marcas chinas ahí medio, medio extrañas que sí vienen bloqueados. Ojo. Entonces, siempre chequen cuando compran un equipo amigo directamente en un centro comercial o directamente en un, en un lugar de Telmex que el teléfono venga desbloqueado, ¿no? Que puedan ustedes ponerle el chip de otra empresa y no les pida ninguna clave, ¿no? En el caso de los contratos en plan tarifario, el equipo viene bloqueado porque pues eso es parte de, de una estrategia de marketing. El equipo viene bloqueado, pero bueno, se puede solicitar la liberación cuando termine el plazo forzoso y no se tenga ningún adeudo o bien se pague la totalidad del equipo. En este caso, también te lo comento, eh, Tercero es uno de los, de los, de los eh, operadores con más engorros para para sacar este tema, nada más para que lo tengas contemplado, ¿no? Y eh, directamente para que lo sepas. A mí me da risa, nada más déjenme decir algo al, al aire, a mí me da risa que tengo conocidos que saben que tengo programa hasta ahora y se ponen a darme lata. Es lo único que, que quiero comentar. No sé si les vale madre que tengo programa o directamente es como... Porque no, ni, siquiera mandan, ni siquiera mandan saludos, ¿eh? Son conocidos que saben que de 7 a 9 tengo programa. Lo saben porque siempre que me preguntan ¿Qué haces hasta ahora por el WhatsApp? Les digo, estoy en programa de radio yo no sé, la verdad, este si no hablo claro, pero de veras, es que me sacan de onda, pero bueno. En fin. Eh, no es que ahorita me estaban bombardeando con el WhatsApp y me dicen, ¿por qué no me contestas? Ni hablar. Eh, consejo a mi querido público escucha no, no se consigan novias este eh, intensas, porque cuando truenen con ellas, van a seguir siendo intensas. Oigan, eh, rápidamente. Pues, este... Eh, a ver, espérenme tantito. No les digo... Eh, Anda No, 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 de veras, eh. Este... Eh... eh. Bueno, eso fue en el caso de Telcel, en el caso de AT&T, bueno, pues este, todos los todos, los, todos los equipos que vende AT&T, sean de prepago como de pospago, vienen bloqueados, a pesar de que, bueno, pues puedes hacer la, la, la liberación en, el, en ese mismo momento, sin embargo, al igual que eh, Telcel, es totalmente engorrosa, nada más para que lo sepan, eh, entonces, eh, nada más para que lo sepas, eh, a ver, espérenme. Porque, bueno, rápidamente, bueno, te, te sigo comentando. No, de verdad es que me distraen, ¿eh? O sea, ya cuando, cuando son así mensajes, bien mal me mis mensajes en el mes y me los administro, ¿no? te me da mensajes aquí al aire, pero bueno. Tengo yo la culpa por no haberle puesto mood al teléfono y por no haberlo bloqueado. Oigan, ya, ya, ya aparezco programa de la mañana, ¿eh? ¿eh? Como siga así, voy a empezar a hablar de chismes de, de espectáculos, ¿eh? Oigan, ya directamente, ¿no? AT&T. Este operador directamente todo, vende todos sus equipos bloqueados, tanto en prepago como en pospago. Se puede solicitar la liberación del equipo igual que en Telcel, ¿sí? El problema es que la liberación puede tardar hasta una semana, si no es que presenta algún tipo de inconveniente. Tienes que dejar muchas veces tu teléfono directamente en sus talleres. Hay un pésimo... ¿Qué pasó? Hay un pésimo servicio. Ahí en cabina, me, me están escuchando y como que me mareo un poquito, ¿eh? Este... Hay un pésimo servicio en el caso de DT&T y directamente, este... Nada más para que lo sepan, eh, hay veces que no lo desbloquean los teléfonos y además los teléfonos de pospago no... Eh, no todo es eh, un tema nada más eh, de cuestión de... ¿Cómo se llama? de, Ya me, ya me distrajeron. Ahora eh, les digo... Yo, yo, yo me acuerdo que había un señor en, en Radio Universidad, hace muchos años, ahí en, en Radio Nam, que era un periodista de alto nivel, no me acuerdo cómo se, apellid, se apellidaba este, Mojarro, Guijarro, Mojarro no me acuerdo, pero era un señor que se molestaba mucho cuando se le, le empezaban a meter en cabina o le empezaban a, a, a distraer, yo no soy así porque en teoría pues yo me gusta mucho el despapalle, me gusta que la gente interactúe conmigo, pero hay días que en donde sí, ¿qué estaba yo diciéndoles? Ah, sí. En el caso de, de AT&T, ¿saben cuál es el problema de AT&T? Que los teléfonos que te venden no tienen ninguna clase de incentivo ni ninguna, casa de, ninguna clase de subsidio. Todavía Telcel en ciertos aparatos te hace un subsidio, es decir, que paga una mínima cantidad del aparato para podértelo relativamente hablando descontar dependiendo del paquete tarifario en el que estés. Que descuentos no tiene nada, ¿eh? Porque últimamente terminas pagando el valor del aparato y más a lo largo de que termina el, el periodo de plazo forzoso, pero bueno, para mucha gente es la única forma de hacerse aparatos de última generación, en el caso de, de AT&T, los aparatos que vende AT&T, ninguno tiene subsidio, eh, ojo ninguno está subsidiado, lo único que hacen es ofrecerte ciertas mensualidades sin intereses, pero te están ofreciendo un teléfono bloqueado, entonces yo mi recomendación en ese sentido es eh, mejor cómprense el teléfono por fuera, por ejemplo Samsung tiene su propia tienda con teléfonos desbloqueados, eh, obviamente Apple también te venden los teléfonos desbloqueados, mi recomendación es en ese sentido, mejor compren los teléfonos ahí, aprovechen las promociones de mensualidades y intereses que puedan tener, y miren, píntenles changos y huevos directamente a la, a la ¿cómo se llama este tipo de empresas? Porque AT&T, pues me parece muy bravucón lo que está haciendo, muy gañán, sobre todo considerando que es una empresa que tiene pésimo servicio aquí en México, pésimo, pésimo, pésimo. O sea, it, eh, lo que es el cel, parece telefonía de primer nivel cuando lo comparas con AT&T con el servicio entonces la verdad este y, y miren, ayer en Estados Unidos AT&T sí subsidia los aparatos y les mete subsidios tremendos por ejemplo un, un iPhone de mil dólares lo puedes conseguir en 400, claro atado a un plan a un plan de, de postpago y a un plan forzoso, pero por lo menos hay un subsidio, aquí no lo está viendo no entonces AT&T, para que lo sepas tampoco los teléfonos de, pre, de prepago es decir, los teléfonos que tú compras libres y que pagas de un jalón, tampoco esos teléfonos vienen liberados, solamente para que lo tengas eh, en mente, ¿no? y Movistar bueno, pues es el mismo caso que AT&T eh, en este caso, bueno, la única ventaja es que los equipos bloqueados funcionan también con los operadores móviles virtuales, en este caso por ejemplo como Simpli, Virgin Mobile y Wix, son tres operadores que no son, o sea, por ejemplo Virgin Mobile eh, no, no existe directamente como un operador que tenga infraestructura propia ellos se cuelgan de la infraestructura de, ITN, de Movistar, perdón entonces, eh, ¿qué pasa con ellos? si tú compras un teléfono en Movistar que si tienen todavía subsidios y después lo quieres utilizar directamente con eh, Virgin Mobile o con Simply o con Wix, lo puedes utilizar porque reconocen al operador como si fuera pues directamente eh, el tema de eh, la misma red, ¿no? Porque, bueno, prácticamente es la misma red. ¡Ojo! Mañana que vamos a platicar de Android, pues va a ser ese un tema que va, que va a haber, ¿no? Android quiere incorporar la capacidad para que directamente un operador como en este caso Movistar bloquee, sus aparatos con Android los pueda bloquear de tal forma que los operadores que se cuelgan de eh, Movistar no puedan directamente utilizar eh, esos aparatos, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque, bueno, es muy común encontrar esos eh, operadores móviles virtuales, ¿no? A nivel mundial pero obviamente mucha gente compra un teléfono, a lo mejor con descuento, que es un teléfono a prepago de Movistar y después lo utiliza con esos operadores. Lo que quiere hacer Android es romper con ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, con Google, en la versión nueva de Android, que todavía no tiene un nombre ni una fecha eh, de lanzamiento formal, pero ya en las, versiones, en las versiones betas, una de las funcionalidades que tiene este sistema es poder bloquear a este nivel, poder bloquear a este nivel lo que es directamente los teléfonos de la gente ante los operadores, ¿no? Nada más para que lo contemples, bueno, pues estos son los operadores que venden los teléfonos liberados y cuáles no Telcel, con todo y todo es el menos restrictivo y de ahí nos vamos a Movistar y en este caso AT&T, para mí yo coincido con muchos de ustedes, AT&T es la empresa que peor servicio da aquí en México, ¿tiene algunos planes atractivos? Sí, y es en algunas cuestiones más económicas que eh, Telcel sí, pero el servicio es para ayudar solamente para que lo contemples bueno oigan voy a hablar rapidísimo de Thor y eh, nada más voy a ir con las nominaciones al Oscar de Roma y bueno ya mañana hablamos de los Oscars de la nominación de Black Panther por qué ha habido tantas quejas por qué tanta gente se ha enojada y hablamos un poquito más de Roma no te voy a platicar rápidamente qué es de Thor mañana vamos a platicar un poquito también este tipo de cuestiones ahora sí mañana y el jueves les voy a dedicar un poquito de espacio a lo que es el tema de seguridad ¿Y TOR qué es? Bueno, TOR se le conoce como eh, The Onion Router, es decir, el router eh, cebolla. ¿Esto es por Porque, porque eh, directamente pues, es un acrónimo, de hecho pues, se llama TOR, de Onion Router, y es directamente porque todo el tráfico de internet se eh, transmite o se dirige a través de una eh, red, una red eh, que se le conoce red de overlay, es una. Déjenme el, eh, el término en español como es, espérenme. Eh, es que en, en español no me sé cómo es el término, espérenme. Overlay. Y va varias veces que lo utilizo. Y está mal, porque solamente es un tema en inglés. ¿Qué significa en español? Overlay. Déjenme ver. Mm, bueno, cubierta. Eh, así es como viene la definición en el diccionario, ¿no? Eh, es, un, es una red de cubiertas. Es decir, a ver dentro de lo que es el internet bueno dentro de lo que es la comunicación electrónica y la comunicación por redes hay varias capas, de hecho bueno hay diferentes organismos como la OSI que te define diferentes capas en lo que es una arquitectura de red o en lo que es una infraestructura de red, en este caso eh, Tor funciona dentro de lo que ya es la red normal para tú poder tener una conexión de Tor Tú re requieres tener primero una, una conexión básica de TCP-IP. ¿Qué es la, la conexión TCP-IP? Pues es la conexión de Internet. TCP es el Transmission Control Protocol y en el caso de IP es el Internet Protocol. Es el, todo el stack de comunicaciones que se tienen. Entonces, de entrada, pues Tor funciona dentro de, esta, de este paquete, ¿no? Diga digámoslo así, tú tienes eh, una tubería grande y dentro de esa tubería tienes varias tuberías chiquitas. Una tubería chiquita es directamente, en este caso pues lo es Tor, ¿no? Y eh, se llama así, ¿por qué? Porque directamente maneja capas, maneja eh, relays que permiten de alguna forma anonimiz anonimiza anonimizar lo que es directamente todo el tráfico de esta red, ¿no? ¿Hay formas de analizar el tráfico de red? Sí. De hecho, hay diferentes formas de hacerlo. Eh, los proveedores, por ejemplo, los proveedores de Internet lo utilizan principalmente en casos como México, en donde quiero pensar que no hay un espionaje como en Estados Unidos, principalmente se utiliza para los sistemas de eh, QoS. ¿Qué es el sistema QoS? Es el sistema de Quality of Service. Un sistema Quality of Service lo que hace es priorizar ciertos tipos de comunicaciones a través de los puertos y a través de la infraestructura de eh, conectividad de red para garantizar que ciertos protocolos funcionen funcionen de una forma, mientras que otros funcionan de otra, o que tengan mayor prioridad, por ejemplo. En Telmex, vamos a hablar de Telmex, Telmex al momento que te ofrece eh, sus servicios de, de fibra óptica, forzosamente maneja dos tipos de QoS, eh, maneja un QoS directamente en lo que es su central, para poder priorizar todo el tráfico dentro de la central, y, y darle prioridad a lo que es el tráfico de voz, y eh, parte del QS también se maneja directamente en el modem, bueno no es un modem, es un router o es una unidad óptica, el, o un endpoint eh, óptico, así se le conoce, de hecho el, el término correcto es un ONT, una, eh, o un, una terminal óptica de red, así se le conoce, eh, entonces directamente cuando llegan en esos aparatos, además de tener pues, lo que es el, el, toda la infraestructura para poder eh, decodificar la transmisión que se hace a través de la fibra óptica, además de todo eso tiene un stack especial que se encarga obviamente de generar toda una infraestructura de red en sus diferentes capas y de generar una, una infraestructura de quality of service. ¿Para qué? Para poder priorizar lo que es, es la telefonía, eh, bueno, lo que es eh, los, la, la voz sobre IP, porque realmente las líneas de Telmex que tienen en fibra óptica ya no son la voz, ya no es una voz eh, nativa, ya no es una voz eh, que viaja por un cable eh, de cobre. Ya aquí es una voz que viaja eh, en paquetes a través de una infraestructura de datos. Entonces, obviamente, como el servicio primordial sobre todo para un tema de emergencias, sigue siendo la telefonía, sigue siendo la voz, lo que hace Telmex directamente es, utilizando esos protocolos, analiza, y bueno, y utilizando ciertos mecanismos, analiza el tráfico, analiza todo el tráfico que va en la red, y dice, ah, mira, este es tráfico de páginas web. Bueno, este tiene un peso, un peso de, 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 de en el sistema, el cual va a tener menos prioridad. Siempre va a tener una prioridad el tema de lo que es el tráfico de voz, de, 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 eh, voz sobre IP, ¿no? lo que es VoIP. ¿no? Eh, por ejemplo, también, eh, este es tráfico de video, de video de Claro Video. En algunos mercados a nivel nacional, Telmex prioritiza el tráfico de video de su servicio Claro Video. ¿Por qué? Porque es una forma de competir contra otras plataformas. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que en la colonia Condesa, allá en la Ciudad de México, por el tipo de mercado que es, el tema de video recibe mayor prioridad. Entonces, eh, para poder saber qué, qué, qué se está transmitiendo, existen mecanismos que eh, analizan el tipo de tráfico y sobre eso van generando el tema de la prioridad. Ahora, esa es la parte, eh, la parte buena. La parte eh, que levanta cejas, por ejemplo, en Estados Unidos, es bien sabido que... Eh, hay, un, hay varios acuerdos, hay, una, hay varios acuerdos que inclusive hay acuerdos que se llaman 50 Nice, que son los 15 ojos, en donde siempre ciertos operadores de, de telecomunicaciones, tanto de infraestructura eh, principal, lo que es el backbone de internet, como directamente proveedores de centros de datos, como operadores como AT&T, eh, directamente tienen facilidades en donde suministran al gobierno norteamericano... Eh, cantidades de tráfico de red que si bien en algunas ocasiones van anonimizados, pueden en algunos momentos analizarse y encontrar quién es el que lo está generando o quién es el que lo está recibiendo y qué clase de contenidos está recibiendo. eso es una forma en la que también se analiza el tráfico y en regímenes, eh, pues obviamente... Eh, dictatoriales o regímenes totalitarios o regímenes antidemocráticos es bien sabido que o bien se expropió al operador de telecomunicaciones principal del país o se le han puesto presiones para no expropiarlo o bien se, ha llegado, se han llegado a acuerdos como pasa en Estados Unidos y se cuentan con los recursos para poder analizar todo el tráfico en tiempo real y eh, además de bueno, poder encontrar a la gente, también de poder eh, muchas veces bloquear las telecomunicaciones o bloquear algunos servicios o bloquear algunos accesos que se tienen directamente en Internet. Entonces, eh, en este sentido, todo lo que hace es crear un túnel que anonimiza todo ese tráfico, que no permite verle al operador ni, ni qué tráfico hay ahí, ni hacia dónde va, ni hacia dónde viene en, en términos precisos. ¿Esto por qué? Porque ante el, eh, cuando se crea Tor, lo que se hace Tor es directamente... Primero toda la comunicación va encriptada, que significa que va totalmente cifrada. Es, una vez que se hace esto, esta comunicación se redirige por eh, nodos o por relays que eh, son creados de forma voluntaria y estos relays pueden estar en cualquier parte del mundo. De tal forma que si yo, por ejemplo, me conecto a un sitio en Turquía, a lo mejor la comunicación para que llegue aquí a México pasa por eh, nodos o pasa por relays que no pasan eh, usualmente por los centros de comunicación habituales. Por ejemplo, si yo me conecto a una página de Estados Unidos, usualmente eh, si tú haces un, 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 un seguimiento, un, rastre, un rastreo con una herramienta que se llama Tracer, tú te vas a dar cuenta que a través de Tracer o de Trace route, dependiendo de cómo lo quieras manejar completo, si tú haces un, por ejemplo, vas a hacer un trace route a yahoo.com ¿no? yahoo cuando tú haces un trade route a yahoo.com la herramienta te muestra los brincos que tomó tu información para llegar a yahoo.com y los brincos que tomó muchas veces de regreso, entonces te das cuenta que de yahoo eh, sale de un centro de datos de california, de ahí viaja por ejemplo a una parte de texas, de texas va, via, va, viaja a la frontera a Laredo, Texas, de ahí va, viaja a... no, sí, de ahí viaja a Nuevo Laredo, Tamaulipas, de ahí viaja a Nuevo León, Monterrey, y de ahí viaja, por ejemplo, ya de para abajo, a San Miguel de Allende, y por último a Querétaro, dos brincos, y llega a mi computadora, ¿no? Entonces, esas rutas permiten que haya un rastreo. Lo que hace directamente Thor, además de encriptar toda la comunicación, es que se salta esas rutas de tal forma que mi comunicación ya no llega por Estados Unidos, a lo mejor llega si yo me conecto de forma anónima a Estados Unidos a lo mejor primero da un brinco hasta Brasil después da un brinco hasta Suiza después da, da un brinco a Turquía y de Turquía se conecta directamente a eh, el sitio en Estados Unidos de tal forma que el sitio eh, por ejemplo vamos a pensar Facebook Facebook va a pensar que yo me estoy conectando directamente desde Turquía, cuando realmente me estoy conectando desde México, ahora para eso también existen las redes privadas virtuales. Pero una red privada virtual eh, ut utiliza muchas veces los mismos canales de transmisión que eh, de forma normal. Claro, va todo encriptado, pero permite muchas veces tener un rastreo. Digo, aquí inclusive para un tema de anonimato un poco más a profundidad o un tema de más profundidad de seguridad, pues directamente se utilizan las dos herramientas. Pero, como vamos de tiempo? ya. Ya ya no, me, no hay más chance. Eso no hay cuarto. Ni aunque empecemos tarde. Bueno. Oigan, mañana seguimos con este tema. Es un tema muy interesante. Sobre todo te quiero explicar para que... Por ejemplo, mi gente allá en Venezuela... Pues puedan seguir checando ciertos sitios, accesando a ciertos sitios, para que ustedes puedan directamente eh, seguir pues este, en comunicación, a pesar de los bloqueos que hay. Y pues aquí en México, sobre todo, pues aquellos eh, que se las quieren dar de activistas o quieren empezar a, a escribir cosas contra el régimen que tenemos actualmente. Pues bueno, encuentren formas seguras en donde no eh, los vinculen y no quieran. En algún momento aplicarles técnicas de doxing, o técnicas de hackeo de alto nivel, o otro tipo de cuestiones. Mañana vamos a estar platicando estos temas a mayor profundidad. Rápidamente, pues ya para despedirme. Saludos a mi a mi primo. A, a mi primo Edgar, que estoy viendo que aquí tiene en el chat. No, primo, no me caso. Sigo tus consejos, te juro que no va a casar. Le mando un fuerte abrazo, querido primo. Gracias por escucharme. Y eh, sí, me muevo en el piso gacho, eh. Y lo peor es que es una exnovia, eh. Pero bueno, es que me distrae. Pero bueno, no, digo, ya, ya voy a cuidar con esos, con esos temas mejor. Gracias, primo, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Guatemala. Mañana vamos a, a estar platicando a profundidad de lo que es Thor. Digo, ya te platicé un poquito de cómo funciona. Te voy a decir cómo lo vas a bajar. Te voy a decir cómo lo puedes configurar para que no te sigan el, el paso algunos gobiernos y algunas empresas. Te voy a dar la diferencia entre Tor y una red privada virtual. Vamos a estar platicando esos temas. Cómo se pueden utilizar en un tema normal, en un tema de superseguridad. Qué precauciones se pueden tomar. No solamente si eres un sujeto eh, con alto riesgo de que te puedan estar siguiendo, sino un sujeto normal, ¿no? Inclusive hoy en día, eh, un tema de seguridad adicional, pues, es bien sabido. Vamos a platicando de sandboxes, de estas cajas de arena. Mañana, el jueves y la próxima semana, pues, vamos a estar tocando esos temas en esto que es la de la Yeti. Rápidamente, pues, este... Te comento antes de irme, eh, las nominaciones que tuvo, las nominaciones que tuvo directamente Roma, eh en el caso de los Óscares, son 10 nominaciones, Mejor Director, a Alfonso Cuarón, Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Actriz, este, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Prácticamente, pues, son todos los Óscares. Obviamente están nominado vamos a ver cuántos Óscares se llevan. En cuanto a Mejor Película, está nominada también Pantera Negra. Black Panther, que bueno, ya mañana vamos a platicar. Eh, yo, con lo único que te puedo adelantar, porque mañana vamos a platicar un poquito más a fondo, me parece que es una película que a nivel técnico y plástico está bien ejecutado. Me parece que es una película que intenta emular, como yo lo decía hoy con un compañero, intenta emular el cine de autor, como le llaman en España, el cine de culto, como decimos aquí en México. Tiene mucho este tema europeo, de estas películas que te topas ahí en el canal de Europa, Europa o en la Cineteca tiene mucho este tonito europeo aunque, en mi muy humilde opinión, el guión deja mucho que desear las herramientas narrativas a nivel de guión, a nivel guión puro guión eh, dejan mucho que desear, tienen muchas eh, valles muy profundos en donde se pierde el interés directamente de la audiencia hay mucha gente que dice directamente... Es que a mí me dio hueva a Roma. Se me hizo muy aburrida. Se me hizo muy larga. Eh, y quizás... Eh, quizás se va a llevar sus Oscars Quiero pensar que en el tema de la fotografía principalmente... Eh, que aquí no la veo. Fíjate que no veo mejor fotografía. Ah, sí. Mejor fotografía. Quiero pensar que mejor fotografía se lo puede llevar el, el premio. Eh, yo no se lo diría como mejor película. Aunque por otro lado... A ver, aquí tengo un tema un poco de sentimientos encontrados. Por un lado se lo daría por un tema de reivindicar a Netflix y de alguna forma moverle un poco el tapete a las salas de cine y a las productoras de toda la vida. Creo que es hora de que eh, de alguna forma entendamos que hay cambios y que tan... tan eh, ¿Tan fuerte es una casa productora de antaño, una mayor como Warner Brothers, como una casa productora que puede estar dentro de un contexto de una plataforma de streaming como lo es Netflix? O sea, me queda claro, ¿no? Yo creo que es un tema aquí de, de un empuje, ¿no? Sin embargo, yo no se lo daría la mejor película, creo que hay otras películas buenas quizás tampoco le daría la de mejor película extranjera, yo creo que a le, yo creo que a Roma le daría mejor director, mejor fotografía mejor guión original eh, no, perdón, mejor guión original no eh, mejor este diseño de producción y nada más yo en mi muy humilde opinión Maya lo platicamos con calma eh, hay muchas cosas, muchas lecturas que se deben de hacer a este tema no solamente el tema de ay nuestro paisano va a ganar un Oscar, no hay más de fondo. Quiero pensar que la academia quiere quedar bien. Quiero pensar que la academia quiere recuperar apoyo latino en los Estados Unidos, sobre todo porque ha habido un tema en donde hay una cierta pelea no implícita entre la, entre buena parte de la comunidad latina y lo que es directamente la academia y lo que es la MPAA, lo que es la Motion Picture Association of America. Hay por ahí un tema también por aquello de que se enjuició mucho Ah, eh, principalmente eh, pues temas de la comunidad latina se les enjuició por temas de piratería y bueno se les sacó una buena lana entonces ahí, ahí hay un tema inclusive del tema de la diversidad este tema que se tiene eh, con Donald Trump ahorita, o sea, hay muchas cuestiones yo creo que es un guiño por parte de la academia y de la MPWA hacia directamente hacia la, hacia la, hacia la comunidad latina también que, creo que es un guiño hacia Netflix pero bueno yo directamente no le daba no, no, no le daba muchos Óscares, mañana lo fundamento no es un tema de tirarle mala onda a Cuarón, yo siempre lo he dicho eh, yo me considero fan de él pero mm, no sé, eh, a final del día me parece que es como regresar al, es, lo voy a decir rápidamente y mañana lo argumento con, con, todo lo que, con todo mi recurso argumentativo y con algunas cuestiones y platicamos más a profundidad pero a mí me parece que es la clásica película victimista mexicana de Pedro Infante y esos tiempos, endulzada con las mieles de las plásticas nuevas y los recursos nuevos, obviamente en manos de un director muy muy experimentado que maneja, sí lo debo reconocer, una fotografía preciosa, pero no deja de ser el regresar a esas películas victimistas del México de los 50s y de los 60s, en donde de alguna forma se nos enseñó a los mexicanos a que estar jodido es lo bueno y estar bien es lo malo lo dejo así no voy a entrar en más detalles es una opinión personal eh, netamente personal hay cuestiones del guión que a pesar de la temática no me gustan hay cuestiones netamente técnicas en donde vemos puntos de inflexión donde vemos ciertos movimientos eh, haciendo ya un análisis de discurso que generan grandes valles en donde realmente se pierde la atención del autor, del, de, de, de la audiencia, perdón. Y para mí, pues esto es como ver cine de culto, cine de culto francés principalmente, que llegas llega al final de la película y dices, ¿what? Nada más que aquí en vez de llegar a la, al final de la película y decir, ¿what? Es una versión así como de cine de culto Región 4, en donde muchos llegamos al final de la película y te quedas así como, ah, pues este... Eh, y sacas el teléfono y ves que la gente dice que le gustó la película y dices, "Ah, pues sí. Pues está chida." Pues sí. Y luego preguntas y, "Oye, ¿qué te pareció esto y esto?" "Pues está chido." Y está muy chido, pues que esta muchacha pues tuviese un respeto, ¿no? Y es así, tal cual. Opinión de plática de café o opinión de plática de bar, como te la estoy diciendo, es como a mí me ha tocado escucharla, ¿no? Creo que tiene muchos méritos, pero tampoco es la quinta maravilla del mundo y tampoco estamos para eh, rompernos las, las, las camisetas, así que desgarrarnos las camisas para defender una película. no Creo que Cuarón ha tenido películas mejores, creo que ha tenido películas que eh, de, de verdad deberían de haberse llevado Óscares a diestra y siniestra, y aquí me parece que es un tema más político que realmente premiar una obra de arte. ¿no? Pero esa es mi opinión, mañana lo platicamos ya a profundidad. En fin, oigan pues mil gracias por llegar a, esta, a este punto del programa, gracias enormes, gracias primo, te mando un fuerte abrazo a mi querido primo Edgarín allá hasta Guatemala, gracias a toda la gente que me escuchó, gracias a todos por sus comentarios, gracias a toda la gente que me sigue haciendo preguntas, les mando un fuerte abrazo, pasen una excelente noche la gente que me está escuchando en vivo o pasen un excelente día aquella gente que me está escuchando en diferido. Yo soy Rami Loaiza, pórtense mal, cuídense bien y como dijo el tío Yeti, vámonos porque ya nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.